0: E aí Guaxa, você entendeu a pauta? Você escreveu ao menos o teatro de abertura?
1: É, depende, o texto está e não está dentro daquela caixa, mas tu só vai saber se abrir. Depende, né? Bom, deixa eu abrir isso aqui.
0: Eguacha, só tem folhas em branco dentro dessa caixa.
1: É melhor que o um gato morto, né? Ai!
0: Olá pessoas, aqui é Fernando Malto, que é diretamente de São Paulo E eu posso
2: ter ou não uma entradinha de abertura? Uma entradinha de abertura
3: Exatamente O okay.
4: <risos> uala, uala ouvintes! Aqui é o Pena de São Paulo E o gato está ou vivo ou morto Ou ele está muito bravo de ter sido colocado numa caixa com veneno
3: E aí, diretamente de São Paulo, aqui é o Diogo E, bom, a computação quântica e a física quântica são tão relativas que o melhor jeito de você entender é ter uma dor de barriga e estar longe do banheiro. Uma <risos> boa. Quer dizer, não é uma boa, não é uma boa. <risos>
2: E aí, ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis, e se você acredita na ligação entre física quântica e espiritualidade, ouça até o final, quem sabe você aprende
1: algo. Não, desliga, desliga, sério, vai embora.
5: <risos> Ai, caraca.
1: <risos> Diretamente de um buraco negro, aqui é Marcelo Achinin, e eu posso ou não estar nesse episódio.
5: Você está ouvindo
2: o porque a ciência tem que ser divertida.
5: Bem-vindos a sessão de recadinhos do Sidecast, eu sou o Fênca. e eu sou o Marcelo Guachini. <risos> <risos>
0: Não é não, você é a Juju e você está de volta Mentira, você está com a voz
2: normal
5: Sim, mais ou menos Depois de uma maratona de BGS Estou aqui, firme e forte Viva E é isso aí, pronta para mais uma Que venha a Comic Con.
0: O que é mais impressionante é que a sua voz já estava ruim antes da BGS, como a gente viu na semana passada. Tava,
5: né? tava um pouquinho, mas é que eu tava trabalhando muito, tava gripada, né? Então, é, mas agora tá tudo bem mais feicas. Sim. Fala pra gente. Falo. Se alguém quiser falar conosco, falar comigo, ou falar com o Marcelo Gostininho, ou falar com o Fernando Indelicado, ou falar com o Tarek Beterraba, como essas pessoas fazem?
0: Rubinas tem várias formas, porque nós temos canais e canais por essa internet. Vamos lá, vamos ver no Ok. A forma fala que eu te escuto. Contato ou pelo menos contato no site. Você vai lá, manda seu e-mail, manda seu recado, manda, abre seu coração e manda sua mensagem para que a gente leia, receba, responda e todos ficamos felizes. Às vezes a gente lê aqui, às vezes só responde para você. Enfim, é aquela coisa mais direcionada, aquela coisa mais corpo a corpo. Se você quiser comentar no site, você continua o assunto, você joga uma nova luz no assunto, você coloca um vídeo, coloca uma foto, a gente responde, enfim, fica aquele diálogo bonito, aquele diálogo maroto, aquele diálogo moleque, aquela coisa, sabe?
5: <risos> é, você sabe, como o Jurandir costuma falar no Rapadura, né, é porque assistir é só o começo... No SciCast, porque escutar é só o começo. E aí vai lá, comenta e a gente continua o papo por lá. A
0: gente só dá a primeira fagulha. E também, se você quiser falar conosco pelo Facebook, pelo Twitter, a melhor rede... Twitter, Twitter.
5: Facebook não. Sei lá,
0: pelo LinkedIn. A gente não tem LinkedIn, mas enfim... Vai tendo, vai, vai pelo Twitter que a gente recebe. E Twinto, a gente sempre responde. É isso.
5: É, é isso, é gente. Isso. E aí eu queria aproveitar falar pra vocês entrarem lá na nossa ladinha, cachinque... Do SaiCast, loja.saicast.com.br. Você vai comprar produtos muito legais, muito chique ciência. Você vai ficar fino com o pH e ainda vai ajudar a gente a manter esse projeto no ar, que precisa muito da ajuda de vocês.
0: Fiquei sabendo, inclusive, Juba, que o Chique Ciência é a próxima tendência do Primavera Verão 2016. Olha aí,
5: olha aí, eu fiquei sabendo também. Fiquei sabendo que essa coisa de, sei lá, Marico Ri. Einstein, Roqueiro, né? Guaxanilton, tá, tá chique, tá chique o negócio. A gente tá <risos> quase
0: fazendo uma coleção completa somente com Monsters of Science, né?
5: É isso aí. E se você quiser ajudar também de formas, você pode ajudar pelo Patronato, pelo PagSeguro... Tem os links aí no post bonitinho, ou se você tem uma marca, um produto ou um serviço, entre em contato comigo, juliana.agenciaprotons.com.br e vamos trocar uma ideia, vamos tomar um chá virtual, porque eu não gosto de café, e a gente conversa <risos> e fecha a sua publicidade aqui, tá bom, meus queridos?
0: Oh. Seja, como eu sempre digo, fale conosco, anuncie conosco, seja nosso patrono, fique conosco, mas nos ame, nos ouça e nos ame, porque estamos aqui toda sexta-feira, meia-noite, um para você, querido ouvinte, Tá nos tudo ouvir... bem,
5: Fica? Você tá, tá meio carente, né? Você tá, tá meio carente? Você tá precisando de um abraço? Olha só, eu vi uma palestra, peguei uma pulseirinha aqui, uma pulseirinha do amor quântico, tá? <risos> É, é muito boa, eu então, é, vou te dar aqui para você ficar menos carente, tá bom?
4: Num mundo muito pequeno,
0: onde aspectos da realidade de partícula e onda são igualmente significantes, as coisas não se comportam de qualquer forma que possamos entender a partir de nossa experiência do dia a dia do nosso mundo. Todas as imagens são falsas e não há qualquer analogia física que nos faça entender o que vai dentro do átomo. Átomos se comportam como átomos. Nada mais. John Gribbin em Search of Schrödinger's Cat Eu acho que posso afirmar com segurança que ninguém entende a mecânica quântica. Richard Feynman Pessoas, estamos no final do século XIX e a física está completa. Na verdade, a física conseguiu entender tudo de mais complexo da termodinâmica e do eletromagnetismo. Pra falar a verdade, tem aquelas duas coisinhas: aquela radiação de corpo negro e aquele efeito fotoelétrico, que são coisas menores que logo, logo vão ser solucionadas, mas enfim, a física está completa. Vamos celebrar porque acabou. Não yeah. tem mais onde avançar. Todo mundo. <risos> Só que não. <risos> o ponto principal, o start do cast de hoje é justamente sobre essas duas coisinhas que não eram coisinhas pequenas,
4: mas sim... Na verdade, até eram, né? Bom, é. <risos> não, é aquele fiozinho que tá na roupa desfiado, só que você puxa e vai sim. puxando a roupa inteira, sabe?
0: Perfeita <risos> analogia, Pena. Então, falaremos desse fiozinho. Falaremos como esse fiozinho que começou tão pequeno e tão descreditado conseguiu romper a nos lógica da
3: todos própria nus. física.
0: E deixou todos nus, <risos> e sem entender o que estava acontecendo aqui.
3: <risos> Complementando, tem uma máxima que diz que se você acha que entendeu física quântica, você não sabe nada sobre física quântica.
2: É tipo Oriente Médio. <risos> é tipo isso. <risos> Mas, gente, então,
0: o que, que eram esses fiapinhos? O que, que é, afinal, essa radiação de corpo negro? Bom... <risos>
4: Radiação de corpo negro é aquela que todo corpo emite, na verdade, né? Todo corpo tá emitindo radiação, gente. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que tem temperatura tá emitindo radiação. Então a gente chama de radiação de corpo negro se a gente pensar num corpo que é totalmente negro, que absorve toda a luz que incide nele, a única radiação que ele vai emitir é devido à sua própria temperatura. Aí você fala assim: "Nossa, pena, mas que viagem. Eu não tô vendo as coisas emitindo luz. Eu apago a luz, fica tudo escuro. Da onde vem essa luz?" É porque essa luz da temperatura Normalmente ela está no espectro Infravermelho, né? Então a gente precisaria Por exemplo, ter a visão do predador né? Ou da câmera do Big Brother Quem mais tem uma referência pop Dessa visão térmica? Não, pra mim a Câmera do Big Brother tá ótima
3: É mais pop possível Vamos <risos> <risos> pegar uma boa, sabe aquela do, do Quando o exército americano vai entrar em um lugar escuro e baixa o óculos Isso assim? <risos> <Splinter> Cell, <sabe? risos>
4: Ou aquela do silêncio dos inocentes né? Essa é Isso, melhor Isso, perfeito então, essas câmeras que vêm no escuro, elas estão vendo luz. Tem alguma luz sendo emitida por todos os objetos. Essa é a famosa radiação de corpo negro. Então, basicamente, os átomos estão aquecidos, as partículas, as moléculas dessas, desses corpos estão agitadas e emitem uma radiação que ela é bem característica da temperatura ou seja, se você muda a temperatura esse objeto vai emitir uma radiação um pouco diferente, então você consegue saber exatamente a temperatura do objeto medindo essa radiação, agora se você esquenta muito um objeto, como um carvão em brasa, o carvão está em brasa aquela, o vermelho, aquele brilho vermelho, é porque ele está muito quente a temperatura desse carvão chegou a passar do infravermelho e já está na faixa do vermelho, então a gente vê a olho nu mesmo, a gente vê com os nossos olhos, tá? mas tudo está emitindo, nós estamos emitindo, nós temos uma temperatura de 36 graus, mais ou menos, né? Então a gente tá emitindo, mas sei lá, sua cama, suas, as paredes do seu quarto estão emitindo o tempo todo.
2: É legal, Pena. Você falou da questão do carvão, de a gente pensa que o carvão é, é bem quente, né? Pra caramba. Só que se a gente para pensar que ele acabou de romper a barreira do infravermelho para o vermelho, imagina o restante das cores, quão grande é a temperatura
4: é assim. Quando eu, eu forjava lá as minhas espadas e tudo mais, a gente conseguia deixar até um amarelado. A temperatura do aço, né? Quer dizer, estava numa temperatura absurda. Se você encosta, a gente estava com luvas, obviamente, mas se você encosta no, nesse aço que está saindo da forja, que está laranja, amarelo, cauteriza imediatamente. Então você perde o dedo, o braço, o que for. Tipo, cauteriza, não tem o que fazer mais. É um negócio muito quente. Mas enfim, da onde vem o problema dessa radiação? Né? Essa radiação não é um problema. O problema é que os modelos clássicos da termodinâmica, previam que essa radiação deveria ser tanto mais intensa quanto maior a frequência de onda basicamente, o, é, o princípio da equipartição da energia, que era o princípio vigente que ainda é da termodinâmica você poderia, os corpos poderiam estar emitindo em todas as frequências possíveis e você vai ter mais energia sendo emitido em frequências mais altas ok? então basicamente você tem lá uma distribuição de partículas se movendo agitadas dentro de um corpo por causa da temperatura, então você tem lá essas partículas sendo agitadas e você vai ter toda a distribuição possível de ondas emitidas, vai ter uma que vai estar tá um pouco mais lenta, vai emitir uma onda mais com um comprimento de onda maior, uma outra que vai estar tá mais agitadinha, porque a gente está falando de estatística distribuição estatística acontece que todos os modelos clássicos né, prevêem que você tem que ter mais energia sendo sendo emitida nas frequências mais altas. Uhum. Só que quando você olha para a radiação de corpo negro, não é isso que acontece. A gente vai ter um pico central e quando você vai para frequências mais altas, cai a quantidade de energia. Então não corresponde bem, a realidade não corresponde ao seu modelo. A realidade, ela previu o que a gente chama de catástrofe do ultravioleta. Ela diria que todas as coisas deveriam estar emitindo muito mais energia nas frequências mais altas do tipo ultravioleta do que nas frequências mais baixas. Só que na prática a gente não vê isso. Então esse era o primeiro probleminha E aí, como é que foi atacado esse problema? O Max Planck Que era um físico lá Que estava estudando essa questão, lá no ano 1900 Ele tentou de tudo Fazer funcionar, ele pegava As equações, e torcia Desdobrava, fazia o diabo E aí ele mesmo descreve Num ato de desespero fiz uma suposição puramente formal. De fato, eu nem pensei muito sobre isso. Uhum. <risos> essas são as palavras dele. E ele faz uma suposição de que, e se a onda, os modos de vibração, ele nem citou onda nesse caso, ele estava falando dos modos de vibração, ele fez uma analogia como se fossem osciladores harmônicos, essas moléculas vibrando, como se, sendo pequenos osciladores, uhum. e ele falou assim, e se esses osciladores eles apenas pudessem oscilar em níveis de energia discretos, ele tivesse quantidades mínimas de energia que ele pudesse oscilar. Ele fez uma suposição, né, no ato de desespero ou seja, se você não permitisse que todas as possíveis frequências ocorressem mas apenas em quantidades mínimas de uma certa quantidade que ele criou essa quantidade que ele chamou de constante de Planck hoje a variável que a gente usa é o H para representar esse número, essa constante de Planck, então se fossem múltiplos essa constante de Planck, ele conseguia recuperar a prática, a experiência porque aí você não poderia ter frequências muito pequenas sendo emitidas a energia cair para essas frequências muito pequenas porque você teria um mínimo de energia para cada frequência e seria exatamente a onda Onda, ao formato de onda visto na radiação dos corpos negros de verdade, naquela empírica. Mas ele não fazia ideia porque ele supôs isso, porque nenhum modelo clássico explicava essa quantização.
2: É, aí vai ser muito importante essa questão dos números inteiros, né, na multiplicação do H. Exatamente, tem que ser sempre múltiplos inteiros desse número.
0: Eu ainda tô com alguma dificuldade de entender o pulo do gato do Planck
4: nessa suposição dele. Tá, vamos lá, vou, vou dar um exemplo prático. Imagina que, pela teoria clássica, eu posso ter um oscilador vibrando na energia 0, meio, um, 1, 1,2, 7,9, tipo, qualquer frequência possível, eu posso colocar o oscilador, ele oscila, ok? okay. Tipo, ele não diz se só pode fazer números A, B e C, ele não diz nada. O que Planck disse ele falou assim, não, 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 agora esses osciladores só vão poder oscilar nas frequências 1, 2, 3, obviamente não é 1, um, tá? É uhum. Números de Planck. E por que, que eles não pode ter um e-mail Ah, não sei, não, eu não faço ideia Foi um ato de desespero Só que o fato de você colocar que os osciladores só podem estar nessas frequências quantizadas Ou seja, não pode ter quebradinho faz com que a distribuição para as altas frequências caia vertiginosamente. Porque as frequências menores precisariam de um mínimo de energia que, se você não atinge esse mínimo de energia, você não pode oscilar nem o 1. Um. Basicamente, você precisaria ter um monte de osciladores em meio numa alta frequência.
2: É, ou não tem, ou tem 1. Um. Você não poderia menos.
4: É, não existe nem a ideia de quantização da ideia quântica, da incerteza. Não existe incerteza ainda, gente. A gente está falando da primeira ideia de quantização. Planck só falou assim, olha, ou você chega no mínimo de energia para Completar esse pacotinho Ou você não tem oscilação Então se você tem uma frequência muito alta A energia seria menor do que esse mínimo E uhum. para de oscilar Então a gente não tem osciladores oscilando Numa frequência muito alta
0: É assim que ele definiu Mas isso, essa explicação dele Ainda que ele não soubesse o motivo ela não está contradizendo as teorias vigentes ainda da física. Na verdade, ele conseguiu encaixar a partir dessa lógica, ou não?
4: Não, ele já está contradizendo, porque quando ele fala que existe uma... a realidade precisa se comportar assim, e a mecânica clássica diz que não tem nenhum limite de energia, então ele, ah, já tá com... ele começa a desafiar. Mas assim, você percebe? É um ato de desespero. Ele não acreditou no que ele fez. Ele simplesmente falou assim, olha, eu fiz isso aqui com isso aqui a gente consegue chegar na forma empírica, porque os Físicos, eles no final eles precisam chegar na realidade. Eu não posso Uau. ter um modelo que é lindo e não explica a realidade. Então o que ele diz é o seguinte, eu fiz uma coisa que eu não faço ideia do que foi, mas eu explico a realidade. Agora, vamos todo mundo se questionar se essa coisa que eu criei, ela existe ou não existe? Que isso é isso, né? Basicamente ele só jogou pro mundo. Vamos lá, agora tá com vocês aí, físicos teóricos.
2: Até porque até então era puramente matemático, né? Então ele tava tentando fazer ajustes matemáticos ainda só precisou me desentender, e ainda não era uma questão prática, era a questão contrária. Você tinha um efeito prático, ele precisava da matemática para explicar isso. E ele só conseguiu dessa maneira. Ele foi fazendo uns testes, ele demorou alguns anos até chegar nisso, mas
4: ele foi calibrando essas constantes, essas coisas, até dar o resultado prático. Ou seja, não é um modelo teórico, ele não partiu de uma ideia. Ele só ajustou. Ele ajustou, ó, agora chegou na realidade. O que isso significa? Não sei.
1: E quem, quem batizou de números com o nome dele? Foi ele mesmo ou foi alguém depois?
3: Foi a Academia do Nobel de 1930.
1: É, sempre depois. Ah, não, porque seria muito
3: babaca,
2: né, o cara... Não,
4: é. É, é, provavelmente... Eu acho que o, o Diogo tem razão, sim, né? Na hora que ele criou, ele nem achou que aquilo fosse grande coisa, né? Ele não ia dar um nome pra
1: ele. Isso não faz
0: sentido. Não tudo faz bom então encontramos um primeiro buraco o Sim. buraco é que há um limite na radiação explicando muito mal explicado aqui o buraco é que a
4: radiação não funciona da forma como deveria não era radiação ainda era só os osciladores harmônicos do modelo dele porque ele nem ousou falar que isso era radiação entende ok então
0: encontramos um limite para a física que ela não consegue explicar aquela realidade exato <risos> vamos colocar dessa forma naquele momento não naquele momento a física parou de, de, de funcionar isso gravidade parou de funcionar <risos> coisa, no... as coisas e aí pra piorar, efeito fotoelétrico e o que que
3: raios é efeito fotoelétrico antes da gente falar do, do fotoelétrico tinha uma máxima do Planck, ele falava assim é verdade, antes a física era mais simples harmônica e portanto até mais satisfatória Ou seja, ele viu que eu tô fazendo merda aqui, tô, tô
4: bagunçando a
0: casa.
3: Mas, é,
4: mas não deixa de ser sabe, pra visão desses caras ele colocar um negócio, um argumento desse ele tava sujando a parada
3: é, é algo também que só vai voltar a ter aquele maravilhamento de beleza de equação, mas com o Feynman mas a gente vai discutir isso daqui a pouquinho
1: <risos> A minha
3: frase favorita do Blank é aquela chave descendo pelo buraco
1: Você lembra dos time tuners? Do não meu eu Deus, Deus. Eu não faço ideia que você tá é falando. É um o eu sei, Ele ficava jogando as coisas lá privada da carga, é muito bom.
0: Pluck Duck, caraca, <risos> Gosta. <risos>
1: Plucky Duck,
0: como a sua cabeça funciona, Gosta, <risos> não sei, cara. Não, pô, cara eu eu me segurei
1: lá no começo, quando o Pedro acaba dizendo, essa luz, essa luz, eu... é claro que é a Jesus.
0: <risos> Voltando à física. Então... Outro problema
3: que ainda não estava conseguindo ser explicado é o efeito fotoelétrico. E o que, que é esse efeito, afinal? Cara, basicamente é o seguinte. Quando a luz incide sobre alguma coisa, algum material, elétrons são emitidos. Resumidamente, é isso. A questão é que, nos modelos clássicos, a luz é uma onda. Entenda a onda como algo contínuo. Entendendo-se como onda... O aumento de intensidade de luz, ele tem que arrancar mais elétrons, certo? Porque uhum. quanto maior a luz, maior a onda, mais chicotada ela vai dar, certo? Perfeito. Só que na prática, não é isso que acontece. Se você aumentar a intensidade da luz, você não vai arrancar mais elétrons. Você simplesmente vai aumentar a intensidade dela. Quando na prática, quando você aumenta a frequência dela, que é algo totalmente diferente, ela arranca mais elétrons. Isso você tem um exemplo com carros que têm faróis de xenomônio. Então uhum. os faróis de xenom. Quanto mais kelvins, ou seja, mais calor ela emite... Mais ela vai descendo pro tom azulado Porque mais você aumenta a frequência dela Então aqui você tem um pequeno gancho De elo entre o primeiro problema e o segundo problema E aqui é interessante
2: porque Essa questão de aumentar a intensidade E não retirar mais elétrons Ou, ou às vezes até nem retirar É legal porque Dependendo da cor não interessa o quão você aumente a intensidade, você não vai conseguir arrancar elétrons. E isso, partindo da física clássica, não faria sentido, né? Independente da luz, se você aumentasse a intensidade, deveria retirar, mas não retira. Exato. Porque tem mais energia. Uma onda com
4: amplitude maior tem mais energia. Então, por que, que não está atirando mais elétrons? Está aumentando a energia dela. E porque só aumento de frequência tira elétrons. Não era um efeito
3: possível de ser explicado na mecânica clássica. Acho que você não vai conseguir explicar nem para aqueles moleques que põem xenomônio enx de 8000 Kelvin, sabe? Que fica roxo. Ele não, é mais potente, é de 8 mil.
4: <risos> Cara, eu não tenho carros de xenomônio, eu não sei exatamente como que é, mas...
2: mas... Mas como se explica, então? Carros
4: quânticos. Então, é? <risos> <risos> carros quânticos Bom, quem deu uma explicação pra isso foi o Einstein. Ele fez vários artigos, né? Foram quatro artigos de grande impacto na física, e um deles foi esse, que é o artigo que ele explica o efeito fotoelétrico. Então, o que que ele falou? Ele disse o seguinte gente, vamos imaginar que a, a luz não é uma onda, mas sim um monte de pacotinhos de energia um monte de partículas que estão sendo emitidas e essas partículas se chocam com os elétrons de um átomo e pode arrancar ou não, só vai arrancar o elétron se ela conseguir transmitir uma energia suficiente para que o elétron rompa a ligação com o núcleo do átomo, ok? Se você der menos do que essa energia, o elétron não sai do átomo, ele fica ali. Agora, se você conseguir dar mais do que uma certa energia, ele salta. Então, o que o Einstein estava dizendo, ele pegou lá o número de Planck e falou o seguinte, em vez de ser os osciladores harmônicos do Planck, eu vou falar que a luz é quantizada. Eu vou falar que a luz agora tem pacotinhos, tem pequenas partículas, e cada partícula vai ter um número quantizado, um número que não pode ser meio, não pode ser quebrado, ele tem que ser múltiplos dessa quantidade de de energia dado pelo número de Planck. Então a energia de um feixe das partículas de luz é dado por h número de Planck vezes a frequência da luz. Ou seja, quanto maior a frequência da luz Cada pacotinho, cada partícula vai ter mais energia e é por isso que você tem que aumentar a frequência para que você consiga tirar mais elétrons. Porque aumentando a frequência, cada partícula daquela luz vai ter mais energia e cada partícula quando se choca com o elétron, portanto tem mais energia e vai tirar mais elétrons. Não adianta aumentar a intensidade da luz numa frequência baixa, você só está aumentando a quantidade de partículas mas não a energia de cada uma, entende a diferença? Tô dizendo assim, agora eu tenho muito mais partículas aqui, mas cada partícula ainda tem a mesma quantidade de energia, quando cada uma dessas partículas se choca com o elétron, o elétron fala assim, caguei pra você,
2: não fez nada em mim.
3: Ah, nem arranhou. Você pode usar aquela constante de a frequência é igual à velocidade da luz vezes a própria frequência em hertz.
2: E é, logo depois ainda tem aquela fórmula que ele consegue inclusive quantizar a, a energia cinética do elétron emitido, é, né?
3: E, calma, Calma, não vai, não vai dar um salto. você é, tá calma, calma.
4: Calma, tá. Isso, isso vai vir daqui a pouco.
2: <risos> ah, e tá. E matematicamente também o próprio Millikan em 16, ele faz aquele gráfico de energia e frequência, né? E aí o o mais legal é que a inclinação no gráfico é a constante de Planck. Então você pegou Sim. a prática, coloca num gráfico de energia por frequência e a inclinação vai ser justamente a constante de Planck.
4: É, esse número vai aparecer em muitos lugares, né? Depois todo mundo vai começar a achar, porque a constante de Planck vai dar a própria dimensão da realidade, mas isso a gente vai falar mais pra frente.
0: Então nessa hora eu vou pedir mais uma vez para que a gente desacelere, para a gente resumir aqui esse segundo ponto do efeito fotoelétrico. Então, o problema original que se observou é, não é mais intensidade da luz que vai arrancar mais elétrons, e sim o aumento na frequência que vai arrancar mais elétrons. Por quê? Porque se eu aumento a intensidade da luz, eu nada mais estou fazendo do que estou jogando mais fótons para arrancar elétrons. Agora, se eu aumento a frequência, eu estou dando mais... Energia, nesses esses fótons?
2: Exatamente. Energia,
0: exato. E aí, com mais energia, os fótons conseguem arrancar elétrons.
2: É porque eles vão transferir essa energia pro elétron, então não adianta você ficar enviando um monte de fótons de baixa energia, porque o elétron vai pegar essa energia e não vai fazer nada com ela.
4: A interação é um por um, tipo, um fóton interage com um elétron, não dá pra vários fótons se juntarem e baterem
2: no mesmo elétron eles não acertam. É, e pegarem a energia de vários fótons, não dá, é um a um, então se você envia um fóton de baixa energia, ele não faz nada. Agora, se você aumenta a frequência, ou seja, muda a cor também, consequentemente se você aumenta a frequência, esse fóton o átomo vai sair com mais energia. Quando ele chocar com o elétron do material, ele vai transferir essa energia. E aí o elétron, não, beleza, agora é energia suficiente. Aí ele salta.
4: Cara, a analogia perfeita é, pega um tanque de guerra. Aí você pega 50 carinhas disparando com metralhadora no tanque de guerra. Não faz nada, porque cada bala não tem poder de penetrar no tanque de guerra. Você pode jogar um milhão de balas, não vai penetrar. Agora você põe um cara jogando uma bazuca. A bazuca, embora seja uma, tem energia suficiente para penetrar no tanque de guerra. Então você tem que jogar mais bazuca azucas e não aumentar a quantidade de balas
0: Entendeu? Não, no caso você tem que aumentar o seu poder de fogo. Seu poder de fogo, então aumenta a frequência. Exatamente, dá um upgrade da metralhadora
4: para uma bazuca. Isso. Ou da bazuca para uma bomba atômica. Isso, isso é aumento de frequência. Só que no hum. modelo clássico não tem nada disso. O Einstein que disse que agora existem partículas, olha só, ele está colocando as, as balas nessas metralhadoras, não eram metralhadoras antes, eram luz, eram ondas. E agora essas balas, a energia de cada bala vai ser dada por essa relação aí, H de Planck
2: imagina que louco pra, pra eles imaginarem do tipo, se eu, eu tenho uma luz bem fraquinha, vamos pensar assim eu tenho um vermelho bem fraquinho, aí eu vou lá e coloco um vermelho bem forte é, mantendo a mesma tonalidade, né mas é, agora eu tenho um vermelho bem forte e não faz diferença nenhuma, agora se eu mudo de cor, faz. Mesmo que seja um azul fraquinho. Exato, imagina que louco você pensar, não, só mudou a cor a intensidade da luz é a mesma, até menor mas a cor mudou, e aí pra eles tipo, por que só mudar a cor faz isso, é isso que é o mais louco
1: eu, eu não queria ah. corrigir os nobres doutores, mas estou estão falando H de Blanck H de
3: Blanck Blanc é com P, né? <risos> é que é Plunk e Duck. Ah, <risos> gente, agora é um Pluck, ok. Agora eu tenho sentido. Tem um Plunk, tem um H ali. Ok.
0: Então temos a explicação que não bate com a física clássica.
3: Exato, com a física newtoniana. Com a física newtoniana, ou seja,
4: temos um problema no reino da Dinamarca. Oh, Para ser honesto, sim, na teoria de Newton, a luz até era corpuscular, né? a gente já falou isso no Kazin, sim né? mas ela foi abandonada porque quando chegou na parte do eletromagnetismo, foi claramente visto vários efeitos, a experiência de fendas, que claramente a luz tinha caráter ondulatório, então eles abandonaram qualquer coisa, princípio de Huygens inclusive do caráter ondulatório da luz e aí eles viram que a luz claramente era uma onda e por isso formularam a ideia do éter, que a gente já citou também aqui que existia um éter pra luz poder sair do sol e chegar até aqui, não podia atravessar o vácuo então você vê que novamente o que o Weiss está dizendo assim, galera, a luz pode ser na verdade realmente corpuscular <risos> agora, o que, que você faz com o eletromagnetismo que dizia que a luz era uma onda e todas as experiências que a luz era uma onda o que, que você faz com isso? Sei lá, cara é um problema.
2: E yeah, é a parte do éter é legal, só explicando rapidão porque se você pensar a luz como uma onda A onda é perturbação do meio Então necessariamente Você precisa de um meio entendeu? Então se você entende só como onda O éter precisaria existir Mas aí se você entende só como partícula Não, só que aí na verdade Você tem a dualidade né? Então é interessante Você está indo lá para frente de novo né, Tari? Não, é aqui <risos> e, ué... e A gente ainda não explicou a dualidade Não me
0: confunda Tari Que <risos> é difícil Tá me confundindo. Éter. Vamos voltar pro éter. Éter não existe. Ok. Ainda que eu goste muito dele. Mas, então chegamos com esses dois pontos. E o que que eles impactam para outros modelos
4: científicos em vigência? Bom, vamos falar um pouco então do modelo do átomo, porque isso vai ter... Basicamente, a quântica vai surgir quando o Niels Bohr vai analisar o átomo de hidrogênio. Então, o que a gente tem até então de modelo atômico? A gente tinha lá o modelo atômico do Rutherford, que era aquela ideia do modelo atômico planetário. Então, o que é? A gente tinha partículas negativas, são os elétrons, ou planetas, orbitando um núcleo positivo, que seria os prótons ali, né? que seria o Sol. Ok? Essa era a ideia do átomo dessa época, de 1909.
1: Que é ensinado né? até hoje no, no Brasil, no ensino Que médico.
4: até hoje se ensina em muitos lugares aí. Mas basicamente, é, esse era o modelo vigente da época, né? sistema planetário, o que o, o Niels Bohr fez, ele disse, ok, já que está todo mundo falando de quantização né, das coisas, vamos quantizar as órbitas dos elétrons, ou seja, agora os elétrons não podem mais orbitar qualquer órbita. O que, que foi a ideia do Bohr? Olha, olha que interessante. Por exemplo, se, vamos pegar, se pensar no, nos planetas mesmo. Se eu pegar a Terra e mover ela um pouquinho mais para próximo do Sol, e soltar, tá pega uma mão invisível, lá, uma mão gigante, pega a Terra, agarra a Terra, move ela, sei lá, uns mil quilômetros mais perto do Sol e solta. Ela continua girando ali na, numa nova órbita, ok? Uhum. Não tem nada que diz que a Terra não pode girar a mil quilômetros a menos ou a mil quilômetros a mais, ou a dez mil quilômetros a mais. Qualquer órbita é órbita. Basicamente, a gente pode ter planetas orbitando em qualquer lugar. O Bohr, ele falou assim, não, o elétron só pode orbitar ou aqui, ou ele tá, sei lá, a dez quilômetros, do... vou usar uma medida aleatória, tá, gente? A dez quilômetros ou ele tá a 15 ou ele tá a 18, ele não pode estar tá no meio desse caminho. Ele diz assim: você só pode estar tá aqui, aqui, aqui e aqui. Né? Você fala que coisa esquisita. Por que, que ele tá fazendo isso? Ele tá fazendo isso porque ele precisa explicar uns problemas muito graves do modelo planetário. Que a gente não contou aqui para vocês. Por que, que os planetas estão bonitos nas suas órbitas. que eles não estão gastando energia com nada. Eles estão voando aqui bonitinho e não estão gastando energia com nada. O problema é quando você coloca uma partícula carregada como um elétron girando ao redor de um próton essa partícula está acelerando, tá gente? Porque ela tem uma aceleração centrípeta. A gente aprende lá na física que objetos que estão girando tem uma aceleração centrípeta. Um objeto carregado num campo acelerando ele irradia. As equações de Maxwell prevêem que esse fucking elétron tem que irradiar e se ele irradia, ele perde energia E se ele perde energia, a sua órbita diminui, diminui, diminui E ele se choca no núcleo Vocês estão entendendo que se o elétron Ele pode orbitar qualquer órbita Ele ia irradiar para sempre Até o momento que ele se choca É, ele expira lá, né?
3: De deixa, deixa eu dar um exemplo legal Imagina o guaxa Nu, sentado numa cama elástica bem no meio Eu posso mandar foto, se quiserem ilustrar um pouco. <risos> Eu preciso da cama okay. elástica Ok, eu tirei a parte do dano dele, mas vamos lá Agora imagina que você pegou Algumas, uma bolinha de ping-pong E jogou ela assim De lateral pra ela girar em volta dele Vai chegar um determinado momento que ela, ela vai girar em torno dele até que ela vai... Não vai! <risos> ela vai girar e vai tocar esse corpinho. <risos> vai
2: tocar esse corpinho. Que exatamente.
0: medo, que medo. É. Tá, ok.
2: Você diz assim, você joga
0: ela em perpendicular, assim, né? Você não joga direto pra ele. Você joga pra ela entrar numa órbita exato
2: dele. Pra ela girar em volta, né? A
4: massa
0: do guache
2: é tão grande, assim, que faz uma bolinha...
1: Sei lá qual é a massa grande daí. <risos> <risos> Ok. Tá,
4: bom Depois desse modelo mental é, Então o elétron ele ia fazer Um espiral diminuindo a sua Órbita, seu raio, até se chocar No núcleo, e aí não teria mais elétron Ele ia, sei lá, o que ia acontecer com ele quando ele se chocasse uhum. Ele ia explodir, não sei o que ia acontecer Então, essa quantização Já era legal, porque se o elétron Só pode orbitar certas órbitas Ele não vai espiralar mais Porque ele não pode espiralar mais, você vê que Ainda é uma, uma coisa muito ad hoc, muito do tipo, gente, eu não sei porque eu vou quantizar, mas eu vou fazer isso para salvar a física, para salvar o modelo. C você percebe? Ainda estamos falando, não é a teoria. A teoria tem que dar uma explicação, um motivo por trás. Ele simplesmente está colocando suposições para explicar a realidade. Como a gente não vê elétrons espiralando e, e explodindo no núcleo, então ele postulou que os elétrons só podem habitar certas órbitas. E o segundo motivador que fez ele fazer isso, né, porque isso ainda não era o suficiente, é porque que quando você vê a luz emitida, por exemplo por um gás hidrogênio, né, quando você pega um gás hidrogênio e passa uma corrente elétrica ali por ele, você vai ver que existe um brilho, começa a emitir um brilho esse brilho, quando você abre o espectro dessa luz que ele emite, você decompõe, né, passa num prisma, entre aspas e você vê todo o espectro você vai ver que ele não é contínuo não é como o sol que você passar num prisma você vai abrir um arco-íris bonito, aquela coisa assim, não, você só vai ver algumas frequências, você vai ter só faixas específicas de frequência onde existe luz e o resto não tem luz então o que, que ele postulou que se o, o elétron só tem órbitas bem definidas, quando ele salta de uma órbita para outra, ele vai emitir uma quantidade de luz que vai ser daquela frequência baseada no tamanho do salto tá? saltos maiores vão ter uma frequência maior, saltos menores vão ter uma frequência menor e ele conseguiu modelar essas órbitas para explicar todo o espectro do hidrogênio, então, basicamente o que o Planck fez lá atrás com a radiação de corpo negro o Bohr fez aqui com o átomo ele falou, eu vou colocar exatamente as órbitas que o elétron pode existir para explicar toda a radiação do átomo de hidrogênio. Mas, por que que essas
0: órbitas quantizadas também não levam ao mesmo espiralar? Qual é a diferença de, ah, é uma órbita quantizada, então não espirala mais?
4: É, pelo próprio pressuposto, porque ele não pode, ele só pode emitir blocos quânticos, ele não pode emitir qualquer radiação, ele não pode emitir uma radiação um pouquinho pra ele começar a espiralar, ele só vai poder emitir uma radiação naquele bloquinho, ele tem um mínimo de radiação que ele pode emitir.
2: É, e se ele emitir, ele vai saltar de órbita ele não vai simplesmente é, ficar andando de uma órbita a outra emitindo, entendeu? se ele emitir ele vai saltar porque são os números inteiros você não tem o meio do caminho exato
4: então se ele pudesse emitir um pouquinho de luz Ele ia descer um pouquinho da órbita Ele emite mais uhum. um pouquinho e desce um pouquinho Mas esse pouquinho não existe O mínimo que ele pode emitir é um número grande Ele fica lá bonitinho na órbita dele Ele está tentando emitir, mas não consegue Porque o mínimo que ele precisa não dá Porque a órbita dele já é mais baixa entendeu?
2: E, e isso não é uma suposição Apesar de ser um artifício quase que estritamente matemático Mas ele parte de uma observação da natureza Que nem o Peniel falou Você não vê elétrons se chocando com núcleos o tempo inteiro Até porque inviabilizaria as formas mas... É, o modelo não existiria. Quase todas as formas, né? Todos os elétrons já teriam se chocado com o núcleo, porque ele é muito rápido. Exato. Então você parte de observações naturais e ajusta fórmulas matemáticas. Não é um chute aleatório que você vai encaixando. Ah, deu certo, legal. É assim, ó. Vamos pensar que o Bohr,
4: 1913. Olha que legal. 1900. Planck sugeriu uma quantização tirada da cartola. O Einstein em 1905 falou que talvez a luz fosse partículas que tivesse mínimo de quantidade de energia. Aí o Bohr falou, cara, Cara, eu tenho um átomo aqui que está emitindo luz que só tem frequências bem definidas cara, eu vou pegar essa ideia que está nova ninguém sabe o que é, mas eu vou pegar essa ideia nova e jogar aqui nesse meu modelo vou tentar fazer explicar, cara, explicou você vê que é uma escadinha um pega a ideia do outro, mas, ah, isso aqui não sei se é verdade, vou pegar e joga e quando eu jogue e dá certo, é mais uma evidência mas ninguém sabe ainda o que é. É só um efeito empírico que consegue ser explicado partindo de um pressuposto quântico. Ou seja, ciência na sua mais pura definição. Exato. Né? Não exatamente. tô me
0: apegando às ideias do passado, não tô me apegando aos dogmas, tô só querendo explicar a realidade. Isso. Beleza, então chegamos aqui e então o Quantum nesse momento começa a ser explicado empiricamente, mas sem uma teoria do porquê aquilo, ou seja, eu explico como, mas não o porquê.
4: Isso, não existem teorias ainda. Ok, e quando é que vão existir essas primeiras teorias? É, a primeira teoria, que não é bem uma teoria, mas ela já dá um corpo maior, e quando eu falo corpo, quero dizer que ela vai estender o conceito, vai ser dado pelo Louis de broglie, que primeiro que ele era um duque, isso é legal, o cara tipo, ele era nobre, né? O cara era duque de, de Broglie E segundo que as pessoas, você vai ouvir muita gente falando somente no meio físico, é Louis de Debroli. E essa pronúncia tá errada, tá? Então assim, se você ouvir um Debroli aí no meio, Debroli, você sabe que é esse cara que a gente tá falando.
3: Agora pronuncia o nome de jogo, vai lá. <risos> Louis de Agora eu vou só falar Louis Debroy, né, cara. Eu não vou passar vergonha. Bom, basicamente o que o Louis fez foi fazer o caminho inverso. Ele pensou, bom, se a luz era uma onda e ela podia ser entendida como partículas quantizadas... Será que as coisas que eram consideradas partículas como elétrons não podiam ser entendidas como ondas? <risos> Exato. Como eu sempre digo, né, cara, para os meus alunos, o melhor cientista do mundo é aquele que consegue pensar como uma criança de 5 anos. <risos> Verdade. Porque ele sempre pega tudo e inverte, né? Ah, será que isso aqui de ponta cabeça fica legal? Será que fica mexendo aquilo? Até você chegar numa conclusão coerente. Qual gosto da areia? Isso. Qual gosto <risos> E a partir disso ele propôs que toda partícula em movimento Ela podia estar associada de alguma maneira ou de outra a uma onda E o comprimento dessa onda seria basicamente aquilo que a gente já falou até então Só que de uma maneira como a prova real, né? Que é a função da massa e velocidade Ou seja, que o momento é igual a massa vezes velocidade Momento é igual a massa Isso aí a gente aprende em física de colégio Isso. Exato Então assim, o trabalho dele vai ser o seguinte Ele vai
4: tentar associar um comprimento de onda A qualquer coisa que tenha momento Ou seja, qualquer coisa que tenha massa e velocidade ok? Então vamos pensar uma bolinha de ping-pong Sei lá Bolinha de ping-pong tem massa e se ela estiver voando ela tem velocidade. Eu vou falar que essa bolinha de ping-pong agora pode ser uma onda e o comprimento de onda dessa bolinha vai ser H, o número de Planck, dividido pelo momento dela, ou seja, pela massa vezes velocidade.
3: Sim. E a partir daí a gente começa a ter o conceito de mecânica quântica que nós começamos a tentar entender hoje. então o que que o, o Louis de Broglie é isso? Roy, Roy, quase. <risos> qual foi o, o experimento básico dele? ele generalizou a quantização de luz para todas as coisas. ele partiu da premissa de que, olha, se a luz ela é de algum conceito de partículas em forma de ondas por que, que as coisas também não podem ser assim? Isso só são em intensidades diferentes.
4: É, a primeira coisa quando ele propôs isso foi... Todo mundo ficou chocado, falou assim... Ah, é muito legal a história, né? Ele, ele vai lá escreve o artigo dele, que era a tese de PHD dele. Ele tenta publicar. Aí ele é negado por pares, né? Naquela... sim. sim. Exame que os pares fazem. Fala assim, não, isso aqui, esse cara aqui é muito louco. Cheirou uns aqui, não tem a menor condição. Tá falando que as partículas agora são onda foi bloqueado, aí ele manda uma carta pro Einstein fala, ó oh, Einstein, eu acho que isso aqui que eu tô pensando pode ajudar aí na questão que você tá bolando aí, nas suas ideias malucas o Einstein acha genial <risos> e Sim. na hora consegue fazer o cara ser publicado
0: é. caraca,
3: nada como um carteiraço né? Pois é, cara, e daí cara você não só deve publicar o seu artigo, a comunidade vai te bater de volta cara, fala, esse cara é um maluco, ó, por causa <risos> disso e disso e disso, e qual que foi a, a grande sacada do Luí, né? Ele teorizou isso tudo, e a conclusão da teoria dele era... Bom, então, o feixe de elétrons ele tem que apresentar o mesmo comportamento de onda com difração e interferência independente do obstáculo dele na frente e isso foi comprovado com aquele famoso experimento do feixe duplo
4: ele é famoso pra você eu né, nunca fui apresentado não é, é, que, é que assim, o experimento que fez essa comprovação não foi o da dupla fenda ainda, a gente vai chegar na dupla fenda mas o pessoal já conhecia os raios catódicos, basicamente a televisão de tubo, é o um
3: emissor de raios catódicos isso,
4: são... que são elétrons, né é só um nome bonito pra falar elétrons voando então eles já tinham esse feixe então, que, peraí, pela teoria do Louis de Broglie, você teria que ter então um feixe de elétrons, que todo mundo já conhecia como partículas, tendo os comportamentos de onda, difração, interferência, essas coisas que ondas têm. Então, o que eles fizeram? Eles jogaram um feixe de raios catódicos, colocaram alguns antepares e notaram que existia o assim, um efeito de difração. Foram dois experimentos, na verdade, né, o do Davidson Germer e do George Beige Thompson, que é filho do John Thompson, que é o cara que fez o modelo atômico lá, aquele do pudim de passas. Não sei se vocês lembram. Pudim de passas. Do Bom, modelo é, Thompson. É
0: inesquecível. Exato.
2: Esse é
4: o filho dele. E o filho dele foi lá e conseguiu notar que existiam realmente, que os elétrons tinham esse comportamento. E aí o Louis de Broglie caiu nas graças da física, porque era absolutamente revolucionário o que ele estava propondo. Conversava com as últimas ideias de quantização. E mais do que isso, estendia isso. Então começava a ser um início de um uma teoria. Ele começava a dizer assim, gente, o que a gente está vendo como quantização é porque... As coisas são assim, não é uma exceção da natureza. Tudo é onda partícula. Você vê como isso muda. O que você pensava que era um elétron não é mais um elétron. Ele também é uma onda. Mas aí você fala assim, caralho, se a gente faz experimentos, alguns experimentos de elétron e ele é onda, é partícula, claramente, e outros ele é onda, e a luz às vezes é onda, porque a gente sabia que a luz era onda e agora ela é partícula, o que isso é essa dualidade. As coisas são o que? Ondas ou partículas? Essa é uma pergunta honesta, né? E aí, então, tipo, basicamente a resposta é que as coisas são as coisas. A gente encaixa elas como ondas e partículas dependendo do, do experimento e da forma como a gente tenta medir. Mas as coisas estão meio cagando porque a gente acha. Basicamente, a gente tem dois jeitos de ver as coisas, dois filtros. A gente pode ter um filtro onda e um filtro partícula. Só que as coisas elas passam por esses dois filtros, depende de como você põe o filtro na frente. né? Mas é, é tão interessante essa questão da onda partícula que a gente pode usar isso para objetos macroscópicos. E funciona. Então, por exemplo, uma pessoa arremessando uma bola de beisebol ok? Então pega lá o pitcher lá, o cara do beisebol, arremessando uma bola de beisebol no momento que ele arremessa a bola de beisebol você pode propor que essa bola é uma onda aí você fala assim, se ela é uma onda que comprimento de onda ela tem e quando você faz essa conta, né, o comprimento de onda vai ser o H de blank dividido pelo momento, você vai chegar num número de 10 a menos 34 metros o que é 10 a menos 34 metros, Fencas? pequeno pra cacete
0: <risos> muito, muito pequeno Cara, não sei, menos 34? É 0,000034, 1 um? um metro. É tipo... Mas você sabe qual é o da escala? É... Nano, não, não nano? tem Não tem, não,
4: não tem 9 é, Mili é 3, micro é 6 Nano é 9, 34 não tem Tipo, se tiver, não me informaram Basicamente, o que o Louis de Broglie, né, com essa teoria, estava mostrando É que a gente não tem como ver objetos Macroscópicos grandes como onda Simplesmente porque os comprimentos De onda são muito pequenos mas não é que eles não são, então assim, a gente vai ver o caráter corpuscular deles muito evidenciado. Então uma bola de beisebol vai ser sempre partícula, né? vai ser sempre corpuscular, não vai ter o caráter de onda, não vai sofrer difração, não vai sofrer interferência, não vai se propagar no meio, não vai ter esses caráteres de onda, porque ela é uma onda de comprimento de onda a menos 34 metros. Então, para todos os efeitos, ela é uma partícula. Mas se você pega partículas menores, 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 quanto menor a massa dessa partícula, maior o comprimento de onda delas. Então, um elétron já não vai ter um menos 34, ele vai ter um caráter ondulatório muito maior. Quanto menor a partícula ou quanto mais rápido a partícula? Não, não, não. Ó, quanto mais rápido e mais massa.
0: Ah, tá. Então, tá, quanto... porque é
4: momento. Momento é massa vezes velocidade. Então, massa. Quanto maior a massa, menor é o comprimento de onda. Quanto maior a velocidade, menor o comprimento de onda. Então, para você ver coisas que se pareçam mais com onda, você tem que diminuir bastante a massa e diminuir bastante a velocidade, ok? Então, o elétron, por exemplo, embora ele tenha uma velocidade considerável, mas a massa dele é tão, 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 tão pequena que nessa escala o elétron já se comporta como onda. A gente já consegue fazer difração
1: de elétrons, por exemplo. Ah, eu só queria entender como é que tu rebate uma onda, uma bola que virou uma onda, com uma prancha?
4: <risos> em vez de tacos agora né, no beisebol dos elétrons as pessoas usam pranchas pode ser em vez de tacos
0: então se, numa eventualidade, a gente conseguisse fazer uma análise microscópica muito, muito pequena, mais micro que microscópica, e conseguisse observar essa bola, a gente conseguiria
4: identificar uma onda ou não? Sim, se a gente conseguisse fazer experimentos... O experimento não é por no um microscópio, tá? A gente não vai ver uma onda no microscópio. Mas você pôr uma barreira que consiga interagir nessa ordem de menos a 34, sim, veríamos um caráter ondulatório na bola de mas assim, isso está muito longe da nossa tecnologia, e não só da tecnologia, mas como da escala da realidade. Que a nossa realidade tem um limite. Tipo, a gente tem um limite até onde a gente pode dar zoom nas coisas, não é infinito. E esse limite é dado pelo número de Planck. Agora com a quantização as coisas começam a fazer sentido. Mas isso vai realmente fazer sentido quando a gente falar um pouquinho mais pra frente sobre a teoria do Schrödinger e dos outros caras aí do Heisenberg.
3: Complementando o que o Pena falou ali atrás a gente consegue medir por nomenclatura, conforme você havia perguntado lá, até 10 elevado a menos 20, que é um centésimo de quintilionésimo. Depois disso, cara, você vai ter que falar a equação. Um,
0: peraí, é um quê? Centésimo de
4: quintilionésimo?
3: Quintilionésimo.
0: Centésimo de quintilionésimo. quintilionésimo.
3: É, um
4: <risos> Que nome bonito. É um pentelésimo, também conhecido como pentelésimo.
0: Pentelésimo.
3: <risos> 10 a menos 20
0: que você colocou?
3: 10 a menos 20.
0: E isso é o máximo que a gente consegue? É esse limite da realidade ou só a a gente não consegue chegar nesse limite
3: ainda não, não, é limite de terminologia tipo, o cara de letras falou, não, daqui pra frente eu não faço mais
4: <risos> ah, entendi
3: <risos> E a tecnologia, vocês sabem até onde já estão chegando?
4: Então, assim, o que a gente mais consegue hoje é pegar as ondas gravitacionais, que é 10 a menos 23. É a nossa medida mais precisa, mais ínfima de todo o universo que a gente chegou, é 10 a menos 23. Então, 10 a menos 34 ainda tem muita coisa, entendeu? Como assim, A gente não vai ter nenhum efeito prático de ver isso, porque a realidade acabou antes. Antes da gente ver esse efeito, a re realidade já se destruiu.
0: <risos> para efeitos práticos, gente, para a gente conseguir ver o 10 a menos 34, a gente teria que ver. Um objeto um trilhão de vezes menor, mais ou menos.
4: Do que a onda gravitacional. Do mas... que a onda gravitacional, por favor, <risos> não é? O, do que a bola de beisebol, assim.
0: <risos> sabe a onda gravitacional, aquele negócio que levaram 100 anos pra conseguir chegar? Então, pega mais um trilhão de vezes menor, é esse ponto que a gente tá falando aqui. Exato. Né? É, sabe
3: Júpiter? Sim, conheço. É o seu fio de cabelo nele. É, é mais ou menos disso que a gente tá falando. <risos> ok. Perfeito. Bem fácil. Bem fácil de enxergar.
1: This doesn't make any sense. Não
4: então, isso explica porque a realidade, tudo que é macroscópico nossa realidade é macroscópica, ok? As pessoas começaram a explorar o um mundo quântico agora, mas toda a realidade, toda a física clássica é macroscópica. Então isso explica porque a realidade é corpuscular porque você, o Newton, quando ele fez as equações de Newton, colocou força igual a massa vezes a aceleração, ele não colocou onda ele não fez uma mecânica ondulatória, porque todos os efeitos eram macroscópicos. Agora, essa coisa já precisa ser repensada, porque se tudo é onda partícula, e quando a gente estiver falando dos micronésimos nos átomos, essa coisa não é mais ignorada. A realidade ondulatória da matéria não pode mais ser ignorada nos limites que a gente está chegando. E aí o Schrodinger aparece nessa história. O
0: grande sádico da física que fica matando gatos só para provar. Mentira, gente, isso aí é um experimento mental dele. Mas qual é a do Schrödinger, além de maltratar gatos? O que mais ele faz vida? Cara, Vamos lá. O negócio do gato é o de menos da carreira do Schrödinger. Mas é por onde ele Ficou imortalizado na cultura pop
3: Com certeza, cara Até o fim desse bloco você vai ficar horrorizado então vai. Nossa, além de gatos
4: Ele maltrata outros animais, é isso? É,
3: ele maltrata a humanidade Basicamente
1: Ué.
4: Bom, tudo começou quando ele pegou um comentário Do Peter Debye que o Peter Debye falou o seguinte: se as partículas poderiam se comportar como ondas, então elas devem obedecer a alguma equação de onda. Ok. Os físicos sentido. já conheciam equações de onda, né? isso já era uma coisa conhecida. Então o Schrödinger falou assim: hum, conte-me mais sobre essa ideia. Ele foi lá e resolveu pôr, criar uma onda, né? Que ele chamou de Psi. Então vai ser a onda que ele vai usar. O símbolo que ele vai usar é o Psi. É né?
3: o Psi da psicologia, né? É o mesmo a da le... psicologia, aquela tacinha tá assim, é pra cima. Assim. A
4: letra grega lá. Ele resolveu fazer uma equação de onda, basicamente partindo do princípio da conservação da energia, tá? Então assim, ele não tá usando mecânica newtoniana, não tá usando nada. Ele tá usando simplesmente um princípio. O princípio da conservação da energia, que é um princípio bastante estabelecido na física, né? É uma coisa que ninguém tem muita dúvida. Então ele foi lá e colocou. Bom, se existe o princípio da conservação da energia E usando essa quantização do De Broglie né, Essa equação que o De Broglie colocou De como que a gente quantiza Como a gente dá o comprimento de onda De todas as partículas Ele jogou isso numa equação A famosa equação de Schrödinger E chegou na primeira teoria Chegou num modelo Aí que acontece, né? o que acontece? O que é essa equação leva? Primeiro de tudo que ele tentou fazer essa equação relativística. Nessa época, a gente tá falando da década de 20, já se conhecia a teoria da relatividade né? a especial e a, e a geral. E então ele queria usar o que era mais de novo em tudo. Ele foi lá e tentou fazer uma equação relativística. Só que ele falhou miseravelmente. Ele tentou, 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 mas era muito difícil. Só quem vai conseguir resolver esse problema é o Dira, que, né? alguns anos depois. Então ele falou, abriu mão das velocidades altas, né? ele falou assim, ah, não consigo resolver pra velocidade altos porque adicionava um tensor a mais na equação, o quadro e vetor, e aí ele jogou fora tudo isso, ficou com a física mais, sem as correções relativísticas, mas ele chegou numa equação muito interessante, uma equação de onda. Então, basicamente, se joga uma onda lá e ele vê como essa onda evolui no tempo. Uhum. Essa equação, ele não sabia o que ela representava na prática, porque era uma onda. Ele não sabia sabe onde a partícula dessa onda, onde está para não interessa. O salto legal dessa teoria dele é que ele, se você resolvia o átomo de hidrogênio nesse modelo você conseguia obter os níveis quânticos do modelo de Bohr você conseguia ter os níveis de energia, as órbitas possíveis para que o átomo de Bohr funcionasse. E aí, Fencas, eu preciso fazer um parênteses para explicar uma coisa que eu acho muito maravilhosa. E que, assim, acho que se os ouvintes entenderem isso, já vai ser uma explosão de cabeça. Eu vou explicar agora um novo retrato por que as órbitas dos elétrons só podem existir naqueles níveis quantizados. Lembra que o Bohr falou Sim. só pode existir aqui, aqui e aqui.
0: Foi inclusive, é a minha pergunta.
4: Exato. Então, assim, com essa equação de Schrödinger Usando o princípio do De Broglie, a gente vai conseguir finalmente entender por que afinal só são essas ordens. Por
0: que afinal é, então?
4: Vamos pensar no elétron agora sendo uma onda, ok? Uhum. Indo assim, uma senoide, ok? Subindo e descendo, assim. Beleza. Uh, uh, uh. Então ele tá andando, quando ele tá andando no espaço, ele tá fazendo assim. Oi, 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 oi. Vocês conseguem imaginar isso? Oh, com esse barulho, inclusive. Com esse Vamos barulho, lá. né? O barulho é bem característico. Uhum. Agora imagina um elétron girando ao redor do núcleo, do átomo. Ele tá andando, girando e fazendo assim. Oi oi, oi. Oi, 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 oi. De repente, ele volta para o mesmo ponto inicial, ok? Sim. Se ele está girando, ele vai chegar no mesmo ponto inicial. Só que quando ele chega no ponto inicial, pode ser que a minhoquinha da onda, vamos supor que ele começou subindo, ok? Imagina que o ponto inicial dele estava subindo. Pode ser que quando ele chegue lá, ele está descendo. Sim. Pode ser que não encaixe, a onda não encaixe exatamente, ela não dá a volta completa, porque a minhoquinha tem que encaixar perfeitamente para que o elétron, quando ele der essa volta, ele se reforce. Porque se a onda, quando se encaixar, estiver em fase diferente, se a minhoquinha estava para cima e quando ele encaixar ela está para baixo, ele se cancela. Um dos caráteres de onda é que você colocar ondas idênticas, mas de fases defasadas, elas se cancelam mutuamente. Tudo bem isso? Não, perfeito. Isso acontece até com som. Se você consegue
0: fazer um som que tem uma tal onda e você de alguma forma consegue... Replicar, fazer o inverso dessa onda, você tá anulando o som. Cancela mutuamente.
4: Exatamente. Não, né? Não sai som nenhum. Embora tenha duas ondas ali dentro ó, as ondas existem, as duas estão acontecendo simultaneamente, o resultado final é zero.
1: Zero. Eu tava, eu tava aqui viajando e de repente ouvi. Quando a minhoquinha estiver para cima, ela vai lá e encaixa.
4: Sobre o que eu cast
1: hoje mesmo que eu tô... Eu acho que eu abri a pauta errada.
4: Mas, olha que interessante. Se você fizer uma órbita, e o que, que vai dizer se essa minhoquinha, quando o elétron tá dando a volta, encaixa ou não? Vai depender da frequência do elétron, só que a frequência do elétron é fixa, o elétron vai ter aquela mesma frequência, vai depender do tamanho da trajetória que ele anda. Se Vamos supor, se ele anda um comprimento de onda e encontra ele de novo, ele está na mesma fase, entende? Ele desce, sobe, quando ele... Vai descer de novo, ele chega no mesmo ponto inicial, ele está em fase, ele está alinhado. Agora, se você fizer uma órbita um pouquinho menor do que essa, quando ele chegar lá, ele ainda não está em fase, ele vai estar defasado. A minhoquinha, quando ele encontrar, não vai estar exatamente no mesmo ponto. Então você percebe que só vai existir algumas órbitas específicas onde que essa minhoquinha encontra com ela mesma. Vocês estão entendendo?
0: Ah, entendi. Vou tentar explicar como eu entendi, <risos> mais, mas eu acho que eu entendi. Não é fantástico é, isso, Frank? Não, eu achei fantástico. Partindo do princípio que a minhoquinha sempre vai fazer a mesma onda, digamos assim, ela sempre vai ter o mesmo tamanho, né? O mesmo comprimento dela, né? Independente de onde estivesse esse elétron. Perfeito. É como se, no ponto inicial dele, vamos imaginar, eu acho que dessa forma dá para entender bem, tivesse uma parede e tivesse um furo único onde esse elétron de onde ele tá saindo. Se a onda é sempre igual ao comprimento dela, se ele estiver mais perto ou mais longe do núcleo, no fim, quando ele chegar na parede Ele vai chegar numa posição diferente Do que aquela posição inicial da parede Ou seja, tá errado, não, não vai funcionar dessa forma A onda se anula Porque a fase dele vai estar tá distinta isso. Agora, se ele estiver Naquela região ou em qualquer Outra região proporcional Ao núcleo do átomo Em que ele complete e chegue exatamente Naquela posição inicial da parede Ele pode ficar ali, e é por isso Que só naquelas regiões específicas Ele consegue ficar estável Exato Cara, eu entendi, que lindo oh. Obrigado, Pena Pô, Que coisa maravilhosa, cara.
4: cara Então, quais são as órbitas possíveis? São aquelas que tem o tamanho da órbita né, O comprimento da circunferência Vai dar um comprimento de onda Dois comprimentos de onda Três comprimentos de onda Sim. Quatro, Só porque somente os números múltiplos inteiros. de comprimento Isso. Números inteiros Ele vai se encontrar no mesmo ponto que ele saiu E a de onda se reforça cara. E o elétron existe Não é que ele não existia nas outras É simplesmente que as órbitas das outras se anulam e a gente não vê nada ali. A gente só vai ver elétron, onde existem órbitas cuja onda se reforça para sempre. Cada trajetória que ele dá ali está em fase e se reforça, se reforça, se reforça.
0: Ouvinte, eu não sei quanto a você, mas eu estou, primeiro... Maravilhado de ter entendido. Isso já é, em si, uma grande conquista. Bom, podemos acabar esse cast já, Bom, cara. pra mim, essa aqui seria uma excelente conclusão. Mas, mais do que isso, cara, que coisa linda. Faz todo sentido.
4: É lindo mesmo, cara. É lindo maravilhoso, mesmo.
0: maravilhoso. Cara, pô, tá aqui. Palmas. Palmas pra eles, cara. E fazer. Aí dá todo sentido no negócio dos números inteiros agora.
4: Agora dá todo sentido. Nesse cara. momento
0: você tá explicando o que lá em cima o Planck
4: tinha achado experimentalmente. Isso, que ele pôs da cartola, agora o De Broglie. E por consequência, o Schrödinger quando fez a equação de onda, ele fez um modelo que explica. Por isso que agora é a primeira teoria. Isso sim é uma teoria. A teoria, ela pode prever a realidade e pode prever novos experimentos. Né? Porque eu não posso fazer uma coisa que não pode prever mais nada. Porque ela fica engessada. É igual conjurador Deus, né? Ah, isso aconteceu porque Deus quis tá, uma língua, isso explica tudo, mas ao mesmo tempo eu não posso conjecturar sobre a vontade de Deus né? <risos> exatamente, então aqui sim eu posso conjecturar sobre a vontade de Deus, no momento que agora eu sei exatamente como qualquer partícula tem que se comportar em qualquer lugar, inclusive no átomo de Bohr, e eu faço isso e eu chego nas órbitas de Bohr, nas órbitas da quantizada de Bohr, isso é lindo
0: Cara, que beleza, eu tô feliz demais. Eu tô chorando aqui, eu tô emocionado. Cara, tá <risos> mas isso é muito bonito, cara, você começa a ver... Ouvinte, se você entendeu, entendeu de verdade, você tá com um sorriso no rosto nesse momento. Porque com você certeza, vê que certeza, faz cara. sentido, cara, que sentido lindo. Mas o que, que você ia explicar
3: dessa caixa unidimensional, Diogo? Cara, é o seguinte, imagine uma partícula tão pequena, mas tão pequena, tão pequena, que nem a gravidade é capaz de exercer efeito sobre ela.
4: Ok. Tudo isso bem? Isso é possível?
3: Não, é então, um conceito quântico. Vamos desprezar o, o seu... Vamos desprezar. Ah, tá. Desprezando a gravidade, tá bom. Beleza. Agora imagina que você colocou ela numa caixinha bem bacana, <risos> onde ela não consegue sair. Tá bom. Aí o Guaxa passou e meteu a bicuda na caixa, só pelo ruê. Tava nu ou não tava? Isso é importante? É. Chutei <risos> a caixa nu, isso. Vamos lá. Ah, ok, chutou a caixa nu, ok. E o Tarek ficou desesperado puxando os cabelos. Ok. E a caixa caiu. Nisso você gera um movimento na partícula ela vai começar a fazer uma coisa chamada spin. Ela vai começar a bater nos cantos das caixas loucamente. Beleza. Com isso, essa partícula ela é tão pequena e tão única, e ela despreza tanto o valor da gravidade, que ela vai ficar batendo infinitamente. Tal qual aquele logo de Windows, que ficava batendo isso. nos cantos, e você ficava esperando ele até o canto da tela. Beleza Exato E a partir desse momento Ela começa a quebrar Aquele seu natural de Cara, não, ela deveria parar Porque as coisas param Quando ficam batendo E daí a gente começa A entrar dentro do universo De Schrödinger Onde ele começa a abrir isso tudo Partícula batendo Tal qual o logo do Windows Beleza Isso, exato Mas por que que isso acontece?
4: Bom, nessa caixa, né Que a gente tem Se a gente aplicar Vamos aplicar a, a ondulatória aí, né Já que essa partícula Ela pode ser uma onda então, quando a gente vai pensar o que é uma onda presa dentro de uma caixa, é igual a uma corda de um violão. Olha só que interessante quando a, a, o elétron bate na parede da caixa, ele vai bater e voltar, né? Ali, nesses pontos, a gente vai pôr os nós da nossa onda. O ponto onde a onda tá presa. Se a gente vamos pensar numa corda de violão presa nos dois lados de uma caixa. Pode ser? Entenderam? Uma parede, duas paredes, você prende uma ponta de uma corda numa parede, a ponta de uma corda na outra parede. Entenderam? Uhum. Nesse ponto onde as duas paredes se encontram, a onda não acontece. A onda é mínima ali. Agora, no meio, se você balançar essa corda no meio, ela vai vibrar. Consegue imaginar que você tem no meio uma a crista da onda e nas bordas o vale da onda. Vocês estão imaginando? Tá ok. Beleza. Então essa é uma solução da equação de Schrödinger Uma partícula numa caixa vira uma onda desse tipo. Uma onda que tem a crista no meio, bem no meio da caixa e nas bordas ela fica mínima. Agora, existem outras soluções e aí que é importante de entender porque a gente vai ter uma sobreposição de soluções. Essa palavra é importante que isso vai guiar o resto do nosso cast inteiro. Além dessa onda, eu posso ter uma outra onda. Qual que é uma, essa outra onda? Uma outra onda que ela tem o pico no canto esquerdo da sala e o, um outro pico, um vale, no canto direito da sala. Então ela vai formar o a minhoquinha vai estar tá completa, ela vai estar tá, tipo, sobe do lado esquerdo da sala volta pro zero, do lado direito ela desce e volta pro zero, concorda? Minhoquinha completa, perfeito. E também tem uma onda ela estacionária, ela vai ficar vibrando também dessa forma pra sempre né, que é aquela coisa que o Diogo falou, ela vai ficar pra sempre em movimento, aonde vai vir esse pra sempre no movimento? Vai vir desse caráter odulatório essa onda, ela vai ficar vibrando pra sempre agora, eu posso pôr uma outra minhoquinha nessa sala, uma minhoquinha que tenha três comprimentos de onda, então ela vai subir, descer, subir, descer e chegar no outro lado da parede. Perfeito? Uhum. Eu posso ter uma minhoquinha com uma frequência maior ainda. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, chega do outro lado da parede. Eu tenho uma sobreposição de possíveis soluções de ondas que cabem nessa caixa. Ok? Tudo bem? Tá bom. Beleza. Então a equação de Schrödinger, a onda que ela vai descrever, vão ser todas essas somadas. Assim como a gente faz com som. Imagina uma orquestra tocando. Cada um tá tocando um instrumento, uma nota, mas esse som todo vem combinado, somado na sua orelha. O som que você escuta é a sobreposição do baixo do piano, do trompete você está ouvindo todos os sons juntos mas é uma onda só, o ar está sendo vibrado no seu tímpano por uma onda que é a somatória de todas essas ondas, a equação de Schrödinger vai dar uma onda, numa né, caixa que é a somatória de todas as possíveis ondas que um elétron, né, seja lá que esse elétron nessa ondulatória de De Broglie, seria que ele não sabe, o Schrödinger não sabe ainda o que é essa equação de onda, gente. Ele não sabe, mas o que importa é que ele criou esse mecanismo, joga numa caixa unidimensional e você tem uma sobreposição de ondas ali. Aí você fala aqui, ah, que legal, o que eu faço com isso, pena? Para que serve essa equação de onda? Isso vai descrever o que, afinal? a pergunta é onde está o elétron aí nessa caixa ele não sabe nem o que, onde está o elétron ele não sabe mesmo, só está batendo de um lado para o outro ele tá não sabe tá
1: identificar
4: onde ele está está vibrando, onde ele está, não sei mas o que ele sabe que é fácil dele achar são os níveis de energia possíveis ele consegue saber qual a energia que o elétron pode ter dentro da caixa só que não podem ser infinitas tem que ser discreta, ou ele está na função de onda zero, que é essa primeira ou ele está na função de onda um que é essa segunda com comprimento de onda, ou ele está na, na dois, que é com dois Comprimentos de onda Cada uma dessas ondas tem uma energia diferente Então o que ele está falando é que o elétron Ele pode estar tá ou no estado fundamental Com energia zero, que não é zero, zero, zero é O estado fundamental, que a gente chama de estado zero Tem uma energia associada Que é uma energia quantizada É lá o número de Planck ou ele está no estado 1, um, com dois números de Planck. Não é bem dois, é, na verdade não são múltiplos inteiros, tá? nesse caso não é pau de nada, só por causa da geometria da caixa. Mas eu não quero entrar agora nos detalhes da equação, porque isso é, não importa. O que importa é que assim, são números específicos. O elétron não pode estar tá com uma energia qualquer lá dentro, ou ele está com uma energia A, ou B, ou C, ou D. Nesse momento, a equação de Schrödinger só serve para isso, para dizer a quantização de energia. Então ele aplica no átomo de Bohr diz a energia possível que o elétron pode estar tá, cada hora então, vai ter uma energia associada. E aqui, na caixa unidimensional... Agora, se você perguntar onde está esse elétron, ele não sabe dizer ainda. Tá bom. Tá? Então, guarda esse exemplo. Provavelmente, a gente vai precisar voltar nele depois. Ok. Vocês complicaram um pouquinho mais do que estava muito claro para mim, mas tudo bem. A gente está indo para algum lugar. Ó, oh, vai. Só para deixar um resumão aqui da, do Schrödinger Ok? O okay. que, que o Schrödinger fez? Ele falou, cara, se tudo é onda partícula, eu vou, em vez de jogar equações de partícula, eu vou jogar equações de onda. Criou uma onda dele, a psi, que ele tirou da caixa dele, não importa, deu um nome bonito, pôs na, na conservação da energia e, quando ele aplica essa essa equação para o átomo de Bohr, ele prevê níveis quantizados do onde o átomo está E são exatamente aqueles onde a cobrinha Encontra o rabo dela, beleza? Uhum. Quando você joga isso numa caixa Não pode existir qualquer tipo de onda numa caixa As únicas soluções de onda são aquelas que tem O zero nas bordas da caixa Então você vai ter a onda zero, a onda um A onda dois e uma coleção de ondas Onde está o elétron nisso? Ele nem sabe o que é o elétron ainda O elétron é essa onda, mas o, fisicamente onde está esse elétron não sabe, o que ele sabe é que ele só pode estar tá com Energia cinética A, B, C ou D Não pode estar com qualquer energia cinética Ele tem que estar com uma energia cinética bem definida Isso ok, isso ok É só Beleza. isso que a gente precisa por enquanto Porque aí vai entrar as, as interpretações de Copenhague E vai ser uma zoeira Mas aí faltou um ponto importante aí pra vocês explicarem que o gato tem a ver com isso é, é mais pra
0: frente ainda Mais pra frente? O gato é. Gat volta Beleza. O gato volta
3: A escola de Copenhague é um mundo à parte, onde tivemos o clássico Werner Heisenberg, aquele cara que fazia metal, que não, quer dizer, ele trabalhava a sua própria formulação quântica. <risos> só que o conceito dele era baseado em matrizes. O que eu quero dizer com isso? Sabe a teoria das malhas? Não. A teoria das, das malhas, tipo, se tu lavar a roupa ela encolhe? <risos> a
4: teoria das malhas, eu também não conheço a teoria das Imagine malhas.
3: que tudo ao seu redor Sim. é formado por grandes malhas, eu quero dizer ângulos, x e y, só que eles apontam ao mesmo tempo para todas as direções. Então, não importa qual posição você se coloque, uhum. você está pressionando a malha. Nem que você empurre a mão para o seu, para cima... Você tá empurrando uma malha de certa forma Tá Entendeu? Beleza Então ele tava tentando colocar isso para formular sistemas observáveis quânticos Ou seja, maneiras de se observarem as coisas então com essas equações que o Heisenberg usou Ele conseguia explicar direito toda aquela teoria do Bohr lá atrás Tá bom Ele conseguiu uma explicação paralela ao que foi dada pelo Schrödinger Exato E daí, um pouco depois, o ele publicou o trabalho dele utilizando aquelas equações de onda que o Ben explicou até agora Daí
0: começou a rolar aquela tretinha básica, né? Ok, porque ele estava dando uma explicação que poderia também ser
3: verdade Mas a partir de um outro ponto de vista Exato Então ficou de um lado, Heisenberg-Bohr defendendo uma forma de ver as coisas e o, o Schrödinger com o Einstein defendendo de outra maneira. Ok, Briga de gigante. Briga de conceitos ali, né, uma briga Exatamente. natural científica. O Heisenberg
0: sai um pouco na frente porque ele pode queimar coisas e matar pessoas explodidas. É, Exato. o Heisenberg... <risos> mas okay, eu não conheço também como é que o Einstein
3: luta, mas beleza. <risos> e como é que isso evoluiu? O oh, Einstein tem uma bomba atômica, fim da discussão. Bom ponto, bom, bom. vamos lá. <risos> bom, na verdade essa disputa não ficou muito longa, porque o Schrödinger, o gênio que é, grande mestre salve, salve, ele conseguiu provar matematicamente que as duas abordagens no fim das contas eram, elas eram equivalentes ou seja, são duas perspectivas diferentes sobre o mesmo problema
4: exatamente, mas uma vez que ele fez isso foi ótimo, porque aí os físicos pararam de ficar brigando para falar qual que era a melhor das interpretações né? ele falou assim, ah, ok, vai tanto faz, as duas são iguais, a gente pode avançar na discussão Eu acho que isso era o mais importante mas essa escola, a gente vai chamar de escola de Copenhague, porque tanto o Bohr quanto o Heisenberg eram dinamarqueses, mas a gente está falando de um grande polo científico da época. Né? A Dinamarca era um grande polo científico, e em especial essa galera que estava pensando sobre o átomo, sobre a quântica, tinha muita gente boa lá. Então vai ficar realmente uma escola dinamarquesa. Eles deram uma interpretação, que foi chamada de interpretação de Copenhague. o começo de uma nova briga que ia assombrar para sempre o Schroediger, e daí a gente vai ver o gato de Schrödinger mais pra frente começou com o Max Born que era da escola de, de Copenhague trabalhava com o Heisenberg nesse modelo de matrizes e ele resolveu falar que ele pegou lá a equação de Schrödinger e falou assim, ó, oh, tá vendo essa onda aqui que se chamou de psi que você não sabe exatamente o que ela é ele falou, essa onda eu vou interpretar ela como sendo uma amplitude de probabilidade olha esse truque Nunca mais o Schrödinger dormiu depois disso. <risos> Por quê? Porque o Schrödinger era determinista, assim como o Einstein.
5: Ah. Né? A
4: briga era dos dois, era o Copenhagen lá, do Bohr, do Heisenberg, hum. e o Einstein. né? A gente já viu no cast de Einstein, o Einstein era, ele acreditava no determinismo, ele buscava o determinismo, ele acreditava que existe uma ordem fundamental no final das contas. Quando o Max Born diz que essa onda é, na verdade, uma amplitude de probabilidade, ele está dizendo que é só probabilístico. Ele está dizendo que, olha, essa onda vai representar a probabilidade de você encontrar um elétron uma partícula que você quiser nesse lugar. Então, basicamente, é isso a interpretação. Então, se a gente voltar para nossa caixa de unidimensional, vamos voltar agora lembra que tem uma onda nessa caixa né? um vale, um bico o que uhum. ele está falando é que a chance de você encontrar um elétron é a amplitude dessa onda ao quadrado é o módulo ao quadrado, porque se você tem o vale da onda, é negativo se você o um elétron tem uma chance negativa de existir ali, não, quando você faz o um módulo ele fica positivo, então basicamente a chance de você encontrar um elétron é a amplitude dessa onda então onde está o máximo dessa onda é a chance maior, e olha só que interessante se a gente pegar a, o estado zero do elétron, o mais básico é aquela onda com o pico tá no meio da sala e a chance de você achar o elétron no meio é maior, né? basicamente pela distribuição da energia do elétron se você procurar esse elétron, no meio da sala ele vai estar tá mais vezes do que nas bordas, a borda ele vai chicotear, não vai gastar muito tempo ali, mas a chance maior vai ser no meio. Agora, se o elétron tiver no um estado maior de energia, se você der mais energia para ele, agora ele vai ter uma chance maior de estar na esquerda ou na direita da sala, mas no meio ele nunca vai estar. O meio vai ter um zero. Se você aumentar a energia desse elétron ainda mais, põe três comprimentos de onda, você vai ter picos, o elétron pode estar no terço primeiro, no terço segundo, no terço terceiro, mas não pode estar no meio. Não é um terço, na verdade eu deveria ter dividido em quatro, mas só conceitualmente, pra vocês entenderem. O elétron não pode estar em qualquer lugar mais. Você nunca vai encontrar o elétron em alguns pontos. São pontos proibidos, Ele é zero a chance dele estar tá ali. Em outros ele vai estar, mas você não sabe a trajetória dele. Você simplesmente sabe que às vezes ele está aqui, às vezes ele está aqui. Agora, se você aumenta esse número quântico para muito grande, vai. se você colocar essa energia no nível 320, sei lá, no estado 1, 2, 3, 4, 5, eu jogo a energia dele para um estado muito alto, essa frequência fica tão pequenininha que basicamente o elétron agora ele pode coexistir em qualquer ponto dessa caixa, porque você tem picos e vales tão concentrados que
0: é, praticamente eles estão em todos os lugares.
4: Não, é, ele pode estar em qualquer lugar.
0: Não, sim, como tem tanta frequência que ele pode estar tanto no pico quanto no vale em
4: qualquer lugar. Em qualquer não, lugar. Não e aí você recupera o um macroscópico.
2: É, e aí perde a própria noção de trajetória, inclusive. Olha de novo, gente.
0: Meu
4: Deus, que, de, que beleza, eu tô aqui maravilhado, eu tô maravilhado. Aqui. Não é demais? Porque, assim, a gente tem a física clássica bem explicando o macroscópico uhum. e você tem a quântica bem explicando o microscópico, com essas funções de onda bizarras, com seus elétrons que não sei o quê. Agora, a pergunta é, essas duas teorias, elas têm que se encontrar, porque quando você tá fazendo um experimento que sai do microscópico e vai pro macroscópico, não pode existir, ah, não, a partir de agora esquece essa e só existe essa. Elas têm que se conversar, então a quântica recupera a clássica para altos números quânticos para estados de energia altos porque quando você vai fazendo isso, o elétron que era uma onda daquela ondulatória bizarra, ela fica tão comprimida a onda que volta a ser a bola de beisebol, que o comprimento de onda é tão pequenininho que basicamente é um, um comportamento corpuscular. O elétron pode agora estar em qualquer lugar. Se, se você jogar uma bola de basquete dentro de uma caixa, você pode encontrá-la em qualquer ponto, certo? Não, vai, pega uma bola de Good e põe numa caixa. Uhum. Você pode pôr em qualquer ponto dessa caixa, ela fica. Ela não vai falar que eu não posso existir, desculpa. Então, basicamente o que a gente está falando é que a bola de gude Numa caixa tem números quânticos tão altos Tão altos, que já está numa onda Cuja frequência é tão pequena que ela pode Agora habitar em qualquer ponto da caixa É
3: isso Um exemplo de palpabilidade Quando o Pena falou lá atrás Sobre rebater, rebater, rebater E ter ângulos proibidos Imagina de novo, o Guaxanu. nu <risos> <risos> Mas é a fixação quase Mas é mesmo isso uh... vai estar ilustrado no post gente. <risos> por favor, por favor Dentro de uma sala, e nessas salas o chão está cheio de ratoeiras com bolinhas de ping-pong. Sacanagem agora! <risos> cuidado aí, segura a Cuidado com seus passos. E sem querer ele pisa na primeira ratoeira. Não, não posso arrastar em nada. Não. Você simplesmente vai se abaixar, ficar de cócoras com a mão atrás da cabeça e esperar acontecer. Ok. Agora desconsidere o fator guacha dentro da sala e imagine todas essas bolas fazendo todas as, as suas trajetórias, colidindo dentro dos seus ângulos e respeitando todas essas leis que o Pena colocou porque isso na verdade acontece dentro de um universo tão pequeno, tão, tão micro. Que daí a gente começa a aplicar todo esse conceito que o Pernes explicou até aqui é basicamente isso só, só para dar uma palpabilidade maior sobre como as coisas ficam rebatendo e gritando a bola e... de ping-pong por toda a sala sendo acionando o tempo Ratueiras todo uma ratueira. batendo na
0: outra e cara esse é o universo quântico. Caos. Caos. <risos> e uma outra leitura do que o Pena falou agora, é que, na verdade, o mundo, a realidade é quântica. Mas a realidade palpável nossa, na verdade, é
4: quântica de um ponto de frequência muito elevada. Mas isso. continua sendo quântica. É, se você levar os números quânticos muito altos, ele recupera a realidade macroscópica. É isso. Que beleza. Ok, fincas Então, estamos entendendo a realidade macroscópica parte do, do universo quântico. Mas existe uma coisa muito séria, que vai ser, inclusive, um dos maiores debates da quântica, que é um negócio chamado colapso da função de onda. Então, não sei se parece um palavrão, vou tentar explicar uhum. basicamente. O Max Born disse, então, que a função de onda é uma probabilidade de você encontrar a partícula naqueles lugares, ok? Uhum. Beleza? Isso é a explicação, então... Aquilo que o Schrödinger não fazia ideia do que ele fez, o Max Born se apropriou e falou assim, cara, isso aqui é só a probabilidade de encontrar a partícula. E o Schrödinger odiou porque ele queria uma coisa determinística, ele não queria a probabilidade, ele queria saber onde estava a partícula em todo momento, é isso que ele queria saber o que acontece é que quando você faz uma medição na física quântica, né, então assim tá lá a partícula numa caixa, a caixa tá fechada eu não sei onde ela tá, eu abro a caixa e olho né, vocês já estão pensando em gato cheirinhos exatamente onde eu vai chegar <risos> você abre a caixa e olha, quando você olha a partícula aparece em algum lugar uhum. você, você quis ver ela, você fala assim eu quero ver você, partícula, fez alguma coisa lá, que Aí você não vai ver com o olho, novamente não tem como ver um elétron pelo olho, então você vai jogar um fóton, você vai jogar, interagir com alguma coisa, que vai dizer opa, ele estava ali, no momento que você você faz essa medição, o seu elétron que podia estar em todos aqueles lugares, agora ele está num lugar específico. Uhum. E a partir de agora, a função de onda, que ele, antes era uma sobreposição de todas aquelas possibilidades, todas aquelas ondas estavam sobrepostas, todas essas ondas colapsam numa única onda, que é a onda que você mediu. Porque antes,
0: todas as ondas eram só probabilísticas. Agora que eu medi, deixou de ser probabilística
4: e é a minha mensuração. Exato. Então, não é que eu, antes ele estava em algum desses lugares... E você só não sabia qual. Antes ele estava em todos. A sua função de onda, estava dizendo que ele estava em todos No momento que você faz uma medição A onda colapsa em um, um daqueles estados e A partir do momento que ela colapsa Você tem que jogar A partir do futuro dessa partícula Você tem que partir da função de onda colapsada Não é mais a somatória de todas as possibilidades Se eu jogar ela de novo na minha equação de Schrödinger Eu tenho que jogar agora a função de onda colapsada Para saber Sim. como essa função de onda colapsada Vai evoluir no tempo Então eu fecho a caixa de novo E abro, o elétron continua no mesmo lugar Isso que é o mais doido eu pôs ele lá dentro, eu não sei onde ele tá Aí eu abro, ele tinha todas as opções de energia Ele podia estar tá em energia 0, 1, 2, 3, 4 Ele, tá, ele falou assim, opa, eu tô na 3 Ah, tá bom, você tá na 3 Aí eu fecho a caixa de novo, a uhum. partir de agora ele tá na 3 se eu abrir a caixa de novo, ele continua na 3 Se eu fechar e abrir, ele continua na 3 Mas por quê? Porque
3: ele colapsou E agora sabe por que ele colapsou? Por quê? Pelo simples fato de a ação de você colocar um elemento de medição dentro desse universo Impacta em todo tipo de comportamento e ele entra em colapso Ou seja, com a sua ferramenta de medida, você extrai apenas aquilo que você quer dentro do universo quântico.
2: É, tipo o efeito observador, né? Que a própria existência do observador altera a característica do observado. É só um exemplo bem besta, mas do tipo, imagine-se numa sala escura em que você não consegue ver nada, mas você consegue determinar a posição de alguém pelo barulho que ela faz. Né? Então você pega um pedaço de pau, e aí o. o... Ah, agora sim o Marcelo está na não, sala, claro! Não, 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 e aí
5: eu pego um pedaço de pau
2: e saio balançando ele aleatoriamente. Meu Deus do céu! Uau. À medida que quando eu atingir o Marcelo, ele vai fazer um barulho. E aí por esse barulho eu vou conseguir saber exatamente em que ponto da sala está. Até aí tudo bem, então você detectou aonde ele está. Só que aí, pode ser que quando você bateu, ele deu um passo para o lado. Então você não determinou onde ele estava antes, você determinou à medida que você fez a detecção. Então você alterou o objeto detectado
4: Não, na verdade então, é Mais ainda do que isso, Tark Não é que ele pode ter dado um passo O fato de você bater nele faz com que ele Tipo, se mova Porque o pau que você está usando Ele tem mais ou menos a mesma massa né? Tem que ser mais ou menos a mesma massa do que o, do que o Marcelo No Sim, momento exatamente. que você bater o pau nele Por mais que você fala. <risos> Você vai fazer ele entrar em movimento. Então você fala assim: ele está aqui, mas em que velocidade ele tinha nessa hora? Não sei, porque agora a nova velocidade, ele está com uma nova velocidade que eu criei.
2: E é interessante esse negócio da mesma massa. Porque, por exemplo, se eu tô dentro usando o mesmo exemplo da sala, e se eu pego uma lanterna e aponto para ele? E aí eu sei onde ele está, não é? é Eu alterei a, a posição dele pelo tamanho do Marcelo e o tamanhozinho da lanterna e dos fótons? Não. Por quê? Porque a diferença de massas é gigantesca. Exato. Então, você não altera.
3: A questão é que você não vai ter nada menor do que um objeto quântico para medir.
4: É, esse é o que a gente chama de princípio de incerteza do Heisenberg. Então, vamos recapitular. A gente estava na equação de Schrödinger com uma nova interpretação dado por um cara da escola de Copenhague que o Schroeder não gostou dessa interpretação não só ele, como todo mundo da escola dele, o próprio De Broglie. O De Broglie que criou a, a dualidade onda-partícula ele odiava essa interpretação de Copenhague porque ele também era determinista olha que doido. Aí a gente vai ter então Heisenberg enunciando o princípio da incerteza ele vai dizer que toda medição vai afetar o sistema de tal jeito que se você detectar um observável, por exemplo, posição da partícula, você vai perder informação de outro observável, por exemplo, velocidade. Então você não consegue saber simultaneamente a velocidade e a posição de uma partícula. Isso não é uma questão tecnológica. Isso não é uma questão, ah, hoje a gente não tem capacidade, mas amanhã... Não. Isso é uma questão conceitual. É impossível. A gente tá falando que o observador, quando a gente tá no mundo quântico, sempre vai afetar o objeto observado de tal maneira que saber uma, uma informação perde outra. E vice-versa. Se eu quiser saber a velocidade, eu tenho experimentos que eu sei a velocidade do elétron. Eu consigo colocar... Lá, um eletroímã, uma bobina, alguma coisa que quando o elétron passa, pela velocidade que ele passa, vai induzir um campo magnético e eu, o valor do campo, eu vou conseguir saber exatamente a velocidade dele. Só que esse experimento não vai saber a posição do elétron. Eu falo assim, ele passou com uma velocidade X, mas onde ele está agora e onde ele estava, eu não sei. Pode estar em vários desses lugares aqui, mas a velocidade dele era essa. Ou eu posso fazer um experimento que detecta exatamente a posição do elétron, como o Tarek falou, eu jogo lá um... No caso do elétron seria jogar um fóton nele O fóton interage com o elétron O fóton reflete, rebate E eu ponho um detector E onde esse detector bater Eu sei exatamente Calculando a trajetória do fóton Eu sei onde o elétron estava Mas o fóton vai ter interagido com o elétron A ponto dele mudar a velocidade do elétron E eu não sei qual era a velocidade do elétron No momento que eu sabia a posição dele isso é tão impactante, porque isso vai ter uma implicação muito profunda em toda a teoria quântica a partir desse momento. Então, o princípio da incerteza do Heisenberg, vai ser um bastião para as teorias que vão se fortalecer.
0: Ou seja, dado
4: um elétron, eu ou vou conseguir saber a posição ou a velocidade dele. Mas nunca as duas coisas. Você pode saber as duas meia boca. Por exemplo, eu posso ter uma incerteza na posição e uma incerteza na velocidade. Ah,
0: entendi, entendi. Mas eu nunca vou ter uma certeza das duas. É,
4: assim, o enunciado mais correto, matematicamente, eu vou até dar porque é simples. A relação é ΔX, delta, delta P, o que é isso? Delta X é incerteza da posição, X é posição, né? uhum. E delta P, incerteza do momento. Pense em velocidade, vai, porque é massa vezes velocidade, pense em velocidade. Então, assim a incerteza da velocidade vezes a incerteza da posição tem que ser maior ou igual a constante de Planck sobre 4π. Então, vamos lá. A sua incerteza da posição vezes a incerteza da velocidade tem que ser sempre maior do que uma quantidade. Nunca pode ser menor do que uma quantidade. Nunca posso... Okay. Então, se eu tiver muita certeza de um, pra multiplicação dar certo, tem que ter muito pouco do outro. Mas eu posso brincar quanto eu pego de cada um, tá? Não é a, a posição perfeita, até porque não existe perfeito em nada, qualquer medida de posição no universo, vai sempre ter uma incerteza, posso falar assim é, essa parede mede 3,4 metros mais ou menos a incerteza da minha medição do meu, do meu objeto, então tudo tem incerteza, tá? Não existe medida perfeita. Então, a incerteza na posição vezes a incerteza da velocidade nunca pode ser maior do que uma quantidade. E essa quantidade, de qual que é a quantidade? H de Planck. Gente, novamente, o H de Planck dando a medida da realidade. Lembra que eu falei que a realidade tem um tamanho? É uhum. disso. Você não consegue medir a realidade menor do que um certo tamanho. Você nunca vai conseguir ter precisões de coisas menor do que um certo tamanho. Então, eu posso dizer que a realidade tem um tamanho. É como se eu pensasse num jogo de computador e existe um, um limite do pixel. Sim. Exatamente, nossa realidade tem pixels. Nós vivemos num mundo de pixels. Nós somos uma simulação de um computador que se você quiser entrar num detalhe, mais e mais vai chegar um momento que esse detalhe tem tamanho fixo. E esse é o tamanho dado pela constante de Planck. Isso, isso é muito foda.
0: <risos> ok, peraí. Vou tentar agora entender o porquê dessa sua conclusão. Dado que eu só posso é, ter esse grau de certeza com relação à velocidade e posição das coisas baseado numa fórmula que é, coloca do outro lado né, da, enfim, da variável a constante de Planck, eu não consigo ter um valor menor do que essa constante. É um, uma incerteza
4: menor. Você não consegue uma ter incerteza uma, uma incerteza menor do que a isso. constante de Planck. Sempre vai ter uma incerteza mínima que é dada por uhum. essa constante de Planck. Então eu posso falar que é o próprio tamanho do pixel, porque... O pixel está dizendo a resolução da minha tela. Né? Se eu estivesse ampliando mais, eu poderia ter saber se aquela partícula está mais para a direita ou mais para a esquerda. Mas o pixel tem um tamanho fixo. Chega um ponto que o pixel é gigante. né? Se eu der o um zoom na tela, eu vou ver aquele negócio como um bloco preto. É basicamente isso. Chega um ponto da realidade que a realidade não tem mais como te dar mais informação. Você chegou no limite. Eu gosto de falar pixel porque acho que é bem visível para todo mundo. Você deu zoom na tela até o ponto que você está vendo o pixel. Não adianta você perguntar o que, que tinha ali além daquele pixel. Porque é o limite da resolução da, da sua tela. E você não pode se perguntar o que é aquele pixel? Você pode até se perguntar por que a realidade é assim, porque existe uhum. um pixel. E é uma pergunta válida.
0: Tem uma resposta para essa pergunta?
4: Tem muitas, né? Esse que é o problema. Ah, tá. Esse que é o problema. Não é. tem uma resposta, né? A gente vai falar muito de interpretações da quântica. Cada interpretação vai te falar uma coisa. A gente quer procurar trajetórias das coisas, procurar as coisas bem definidas, porque nós vivemos num mundo macroscópico que essas coisas parecem bem feitas. Mas é bobagem, é só um efeito visual ridículo. Basicamente, as coisas elas não têm mais esse conceito de trajetória. As partículas não são nem ondas nem partículas, não, elas não são nada disso. Elas são esses objetos quânticos que, quando você constrói na equação de Schrödinger, ela vira essa onda todas as informações que você pode tirar estão ali, não tem mais nada além daquilo é idiota perguntar onde ele estava e a que velocidade simultaneamente porque nós apenas vivemos no mundo clássico, onde essas coisas são óbvias entende? se a gente vivesse só no mundo quântico, a gente nunca se perguntaria essas coisas porque elas não fazem sentido é uma interpretação que eles falam que não existem variáveis ocultas aqui, é a gente vai entrar também nesse detalhe sobre o que é variáveis ocultas não quero dar muito spoiler também mas é uma explosão de cabeças, as fincas e é muito filosófico Pô, demais Você tem um limite você, Nesse momento Você definiu o limite da realidade Exato, cara E o que isso implica Filosoficamente, cara Isso implica muita coisa Inclusive existem teorias de verdade, way, mas que falam que a gente pode ser uma simulação. E isso é um bom argumento para dizer por que talvez seja uma simulação. Ou seja, as regras do nosso universo elas só foram definidas até certo ponto. A partir dali é como se o programador falasse não importa, mas é, o limite do meu pixel nesse jogo é esse. A partir daqui não importa. É como se o Mario Bros. estivesse no meio do jogo do Mario Bros. E de repente ele começasse a se questionar. Essas coisas aqui estão meio quadriculadas demais. Tipo, será que essa realidade... E quem programou tá cagando para isso Porque era uma simulação do jogo do Mario Bros
0: Porque no mundo real você não precisa Do porquê de chegar tão perto desse pixel, né? Exato. Para pro mundo real tá funcionando É aquilo, Para o mundo do dia a dia A física newtoniana funciona bem Obrigado, né? O
4: negócio é que Pô, quando você tá indo nesse nível para explicar o pixel, ela para de funcionar S Sabe o que eu penso? É como se um dia o Mario Bros Começasse a pegar uma lupa e começasse a olhar De perto os pixels e o programador falasse assim Meu Deus, ele vai ver, ele vai achar uhum. Ele vai perceber, porque não programei o Mario Bros para pegar uma lupa, programei ele para ficar Pulando e ganhando dinheiro E pegando princesa é, assim, a humanidade chegou num ponto o é GTA, ficar...
1: sabe né <risos> <risos> pulando, pegando dinheiro, pegando princesa o...
4: é, assim, a humanidade chegou num ponto que ela começou a olhar a realidade com microscópios, eletrônicos e cada vez aparatos mais finos e a realidade começou talvez ficar com medo, né, como se Deus tivesse aí fudeu, eu não programei isso aqui o que, que eu faço agora, eles estão olhando os limites da realidade, eu não sei o que eu faço e nesses limites da realidade é probabilístico porque cadê a trajetória se perde, essas coisas se perdem, não faz mais sentido. É muito doido isso,
3: Fênix. Senhores, imaginem que há uma parede e nessa parede ela tem dois furos. E nesses dois furos você coloca uma, um holofote de um lado da parede... E uma folha branca do outro lado, tudo bem? Parede, dois furos, holofote e folha branca, beleza. Beleza. Como vocês acham que essas partículas que passam por esse feixe vai funcionar? Da mesma forma que ela funcionaria sem ter os furos, não sei. E se eu disser pra você que essa partícula passa pelos dois buracos ao mesmo tempo? Eu diria que o senhor está maluco, mas <risos> eu imagino que isso
0: seja o que acontece. Mas por que que isso acontece? Bom,
4: então, pra gente entender isso, né, isso realmente é assustador. A partícula passou pelos dois buracos ao mesmo tempo. Então, é, pra gente entender isso, vamos começar de um caso mais simples. Uma fenda, ok? Tem então, uma fenda na parede. E eu vou disparar bolinhas, né? Bolinhas... É, sei lá, balas.
3: Jujubas. Tá? Vamos disparar as jujubas. Jujubas. <risos> jujubas.
4: Estou okay. disparando as jujubas lá, pá, pá, pá. O que acontece? É um canhão meio doido, ele dispara pra qualquer lugar. Ele, ele, ele fica girando e disparando. Ele dispara em todos os lugares. Toda vez que a jujuba bate na parede, ela fica na parede, ou volta, bate e volta, não importa. Toda vez que a jujuba atravessa a fenda, ela vai se chocar nessa folha branca lá, tá? E vai grudar. Beleza. Vai ficar marcadinho ali. Você vai ver a jujuba grudada na folha de papel, beleza? Ok, ok. Depois que esse canhão disparou muito, o que que a gente vai ver? Na folha de papel vai ficar uma sombra de jujubas com o mesmo formato da fenda. Sim. Tudo bem? Perfeito. Onde a jujuba bateu e voltou não vai ter nada na parede. Onde ela atravessou vai ter alguma coisa na folha de papel. Então você vai ver uma sombra exata. Agora, se eu disparar jujubas em duas fendas, ok? Imagina duas fendas. Uma na esquerda e uma na direita. Tá bom. Beleza? O meu canhão meio louco, mesma coisa, pá, começa a disparar. O que que vai acontecer? Fencas. Duas sombras, do formato das duas fendas. Exatamente, formada formato da fenda. Perfeito. Boa, boa fendas Agora vamos pensar em ondas. Só pra gente, né? A gente precisa construir toda essa coisa para chegar no, no, no resultado final lá que o Diogo já contou pra gente o que vai acontecer.
3: Não eu, não, eu não contei isso. É o estado duplo.
4: <risos> Vamos lá, joguei uma onda, tá? Imagina uma onda no mar, ó, oh, uma onda no mar, sei lá. Como uma onda no mar? Uma é onda de no mar. Zilulo
0: Santos. Uhum.
4: Tá, uma ondulação na, na água. Ok. Quando ela passa por uma fenda, atrás da fenda, essa ondulação do mar vai se abrir e vai começar a se propagar em todas as direções, ok? Sim. Então imaginando, vem um monte de ondinhas assim, passou pelo um canal, sei lá, por um buraco do outro lado do buraco, ela não vai continuar em linha reta. Essas ondas vão se abrir e vão se propagar como ondas para os lados também. Quando eu passo por dois canais, vou fazer duas fendas e passo essa onda, olha o que vai acontecer. Cada uma desses canais, desses buracos, vão ejetar ondas do outro lado, que vão se abrindo. Ok? Quando essas duas frentes de onda se encontram, elas vão fazer o que? Interferência. Uma onda vai interferir com a outra e vai formar pontos onde tem máximos e mínimos e onde elas se anulam. Beleza? Então, se eu Perfeito. colocasse uma folha de papel atrás e essas ondas pudessem pintar a folha de papel, é meio bizarro. Você pode fazer isso com luz. Com luz é fácil de você fazer. Você joga uma onda de luz e pinta ali atrás. Você vai perceber que você tem um padrão que a gente chama padrão de interferência. A gente vai ter lugares onde vai ter luz, lugares onde não tem luz, lugares que tem luz, lugares que não tem luz. Vai formar uma figura com máximos e mínimos. Tipo um, um alvo. Sabe, um alvo de arco e flecha? Sim. Vai ter é, anéis claros, anéis escuros, anéis claros anéis escuros. Isso é um Comportamento ondulatório. Ondas passando em dupla fenda formam padrão de interferência, que é o, os arcos claros e escuros. Partículas passando por dupla fenda formam sombras exatamente com a forma da fenda. Beleza? Tá tudo claro? Tá, tá ótimo. Ok. Agora a gente vai pegar elétrons. Vou lá e vou atirar os meus elétrons. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu posso fazer, eu posso regular minha máquina para disparar um elétron por vez. Beleza? Falar para um elétron é difícil fazer isso é pra caramba mas eu consigo a gente consegue fazer isso disparar um elétron por vez quando eu disparo um elétron por vez ele vai lá e pum é tipo uma jujubinha vai lá uhum. e gruda na parede tá. aí eu disparo mais um elétron pum mais uma jujubinha lá eu vou esperar que elétrons são como bolinhas, eles vão formar o que As sombras do buraco. Mas não, depois que eu disparar um trilhão de elétrons, eu tenho que fazer isso é, um por vez, tá? Quando eu disparar um trilhão de elétrons, o que, que vai acontecer? Eu vou ver o padrão de interferência na folha. Vai ter lugares que tem mais elétrons, lugares que não tem elétrons. Lugares que tem mais elétrons, lugares que não tem elétrons. Aí você fala assim, mas como? Se eu tô disparando jujubinhas, como é que um elétron sabe onde... E, tipo, sabe, tem lugares que os elétrons nunca foram. Tem uns que eles vão menos e tem outros que eles vão mais. Como é que cada elétron que sai do canhão sabe onde o outro estava para que eles saibam... É, basicamente a gente está falando que o elétron, para ele ter feito aquele padrão ele tem que estar tá interferindo uhum. mas ele está interferindo, se eu estivesse disparando um milhão de elétrons de uma vez eu posso falar que um elétron está interferindo no outro seria fácil, uma bolinha está batendo na outra no meio do caminho elas se batem interferem e geram um padrão então esse era o primeiro experimento, eles lançaram um canhão de elétrons e deu o padrão, aí você fala assim ah, mas é porque eles estão interferindo no meio da trajetória agora quando você joga um elétron por vez e gera o padrão de interferência, a única explicação que você consegue é que o elétron tem que estar interferindo com ele mesmo. Cada elétron tem que ter a informação da interferência nele mesmo, porque ele não pode ter uma informação do passado e do futuro. Claro. Você percebe? Ele não. Sabe. Como é que ele vai saber? Amanhã vão disparar um elétron naquele lugar. Então eu vou pra esse, pra dar exatamente o padrão de interferência? Ele não sabe. Ele tem que estar interferindo com ele mesmo. E pra ele estar interferindo com ele mesmo, ele tem que passar pelos dois buracos ao mesmo tempo. Então cada elétron, quando você dispara, cada elétron ele está passando pelos dois buracos, pra que no final a soma de todos os elétrons gere exatamente o padrão de interferência. Isso é de explodir cabeça. Tudo bem por, por enquanto, Fencas? Não,
0: sim. É, é aquela dificuldade de você conseguir imaginar como isso é
4: possível, né? E, só que isso exatamente, você pode, quer dizer, você não pode fazer isso na sua casa porque é difícil ter um canhão de elétrons, mas assim uhum. não é um experimento que você precisa ter um equipamento revolucionário, esse experimento já foi feito um bilhão de vezes na física, porque as pessoas falam, não é possível só que agora tem um, vamos refinar só um pouquinho mais esse experimento a gente vai colocar um sensor, a gente fala assim ó, ah, peraí, eu quero saber onde esse elétron tá passando, tá? Então eu vou pôr um sensor numa dessas fendas, bem pequenininho ali se o elétron passar por aquela fenda, eu vou detectar né, a velocidade dele. Lembra? Eu posso pôr ó, lá o meu campo medidor de magnetismo. Quando ele passa, ele induz um campo magnético. Eu sei que ele passou por ali. Se não detectou nada ali, ele passou na outra fenda. É isso. Eu quero saber exatamente a fenda, porque eu não acredito que ele tá passando pelas duas. Isso é uma bobagem. Então, isso é, tem que ser mentira. Eu vou lá e ponho o meu sensor. Quando eu ponho o sensor na fenda, aí eu consigo ver exatamente. Opa, passou na direita. Opa, agora passou na esquerda. Exatamente. Ele passa por uma fenda só. Ele não passa nas duas. Então, está. Era uma mentira Eu consigo detectar ele só em uma fenda Só que quando eu faço isso Sabe o que acontece? Okay. aquele padrão de interferência na folha de papel não existe mais e eu vejo as sombras das fendas você está de sacanagem eu juro pra você, o elétron quando você detecta por onde ele passou, ele não gosta mais de interferir com ele mesmo e ele gera a sombra da fenda como se fossem e... jujubas,
3: sabe por que ele não gosta mais? por que cara? Explica. porque você interferiu
0: mas, <risos> ou seja ele queria que algo interferisse com ele se você
4: interfere tá ok se não ele se interfere, é isso? exato é é uma das coisas mais doidas da, da Quentin. Né? Por Porque que quando é isso? você sabe, é justamente, você pôs um observador, certo? Então é aquela ideia, o observador interfere. Mas não é que ele interfere, você poderia pensar que o observador interferiria de qualquer jeito, mas é quase como o universo tirando sarro de você. Você fala assim, você quer saber por onde ele passou? Eu deixo. Mas agora ele vai se comportar exatamente como bolinhas de bilhar. Quando ele tem o caráter ondulatório dele, você nunca pode saber por qual fim dele passou. No momento que você abre o olho e quer enxergar, se fudeu, você destruiu o seu instrumento e agora ele se comporta como. Bolinhas no canhão de bolinhas. Aí. Isso
0: já foi experimentado milhares de vezes. Cara, você pode experimentar na sua casa.
4: É, é difícil com canhão de elétrico, né? Porque você vai precisar destruir a sua televisão.
3: É, é tudo bem, vai. Não, você pode, você
4: pode destruir a sua televisão antiga e fazer. Dá, assim, juro pra você, Fencas. Pesquisa na internet, já foi feita um trilhão de vezes esse experimento. Agora, pra finalizar, assim, com chave de ouro, existe um experimento que também já foi feito esse experimento. Que é o apagador quântico de dupla escolha. É o quê? <risos> Eu vou tentar... Eu vou explicar o que é esse instrumento, Finkas. É exatamente a dupla fenda. Alguém se perguntou assim vamos sacanear esse experimento a natureza, o deus, seja lá, o que você quiser e vamos inventar um jeito de detectar onde o elétron passou, só depois que ele passou, porque aí ele já passou mesmo sabe, você fala assim, o elétron passou quando você pôs o detector antes dele passar ele resolveu que ele virou uma partícula não é mais onda, e passou só por um lugarzinho, quando você não põe o detector ele sacaneia e passa pelos dois ao mesmo tempo e interfere, agora se você puser o sensor depois que ele já passou da fenda, não é um sensor fácil de fazer, tá gente, mas eu, eu explico e depois como ele é feito Mas você pode fazer um sensor que você detecta o elétron Depois que ele já passou da fenda e você pode ligar esse sensor ou não, você deixa ele assim, às vezes o sensor acorda e olha, às vezes o sensor não acorda lembra, o elétron já passou pela fenda, mas mesmo assim quando você detecta o elétron depois de passar pela fenda se você olhou por onde ele passou ele não interfere com ele mesmo e gera o padrão das bolinhas, e quando você não olhou pra ele, ele volta como é que ele sabe no passado que ele tem que interferir com ele mesmo, só que no, o novo experimento, que é, esse é o mais bonito de todos em vez de você detectar o mesmo elétron, você gera partículas emaranhadas, vai gerar duas partículas gêmeas, tá? Depois eu vou explicar, no próximo cast a explica exatamente o que é isso, mas só pra vocês entenderem o experimento. Eu vou gerar duas partículas gêmeas, uma vai passar pela fenda, por algum dos buracos da fenda, não sei, e a outra vai voar pra um outro lugar e ser espelhada por uns espelhos, semi-espelhos que podem ou não defletir ela. Olha, são espelhos que vão ou não defletir ela pra uma outra direção, onde eu vou tá. colocar sensores. Então, assim, quando eu detectar a partícula no sensor, pelo princípio da quântica do emaranhamento, eu vou automaticamente definir o estado. Alterar uma dessas partículas altera a gêmea simultaneamente. Não tentem entender agora como isso funciona. só entendo que existe, tá? Depois a gente explica melhor. Então, quando eu detecto uma partícula, eu sei exatamente onde a outra passou. Se eu detectar a partícula A em tal lugar, eu sei exatamente que ela passou pelo buraco... A, a B passou pelo buraco 1. E se eu detectar a partícula a em outro lugar, eu sei que a, a partícula B passou pelo outro buraco. O que importa é uhum. que uma está diretamente ligada à outra. Quando eu ponho esse jogo de espelhos... É basicamente assim... Essas, essa partícula A que é a minha de teste... Que ela vai se chocar nos espelhos e, e dar no sensor... Aleatoriamente, eu não sei... E é por esses semi Isso é aleatório... que às vezes ela reflete ou não... Quando ela bate em alguns dos sensores E quais os sensores? Os sensores que poderiam me contar Por onde passou a outra partícula gêmea uhum. É quando a minha função de onda é destruída E quando ela se choca em outros sensores Não é que ela nunca se chocou com o sensor É o mesmo sensor, ela só se chocou em um outro lugar Mas é o mesmo tipo de sensor Que não me conta A informação daquele sensor não me conta nada Sobre a posição da outra partícula A interferência acontece só que tem um detalhe, eu posso detectar a partícula de teste ela é, são partículas gêmeas então eu posso detectar a partícula de teste depois que a partícula que passou pela fenda já se chocou na parede ou seja, a partícula que se chocou na parede já se chocou, já criou um ponto na parede, uhum. e a outra eu detecto depois, eu coloco o sensor mais longe ela anda 10 metros até chegar no sensor e mesmo assim, a partícula que se chocou sabia onde a outra iria detectar, porque quando cai o detector certo, a primeira que se chocou na parede, já sabia se ela tinha que fazer o padrão de interferência ou fazer a sombra da fuma.
0: Ou seja, os elétrons preveem o futuro.
4: É, assim, a gente perde essa coisa do link temporal. É bizarro é uma coisa muito louca. Então, gente, é, tô tentando escrever um experimento altamente complexo, tá? É, então, assim, procurem o apagador quântico de dupla escolha na internet, no Google, se alguém tiver interesse. É mais fácil, porque é muito intrincado o desenho. Mas, assim, o, que, o, o resumo da história é, se eu conseguir saber, não importa como, no passado, no presente e no futuro, por onde o elétron passou, ele resolve que ele não vai me contar que ele é uma onda. Ele vai exatamente fazer como uma partícula. E se eu faço uma detecção com os mesmos os aparatos, mas que não me dá informação por onde ele passou, ele sacaneia e se comporta como onda, porque ele fala você nunca vai saber por onde eu passei é Bom. como se ele tivesse um jeito que ninguém sabe porque é temporal a parada ele sabe no passado, ele sabe no futuro sei lá, Ah, você vai detectar por onde eu passei no futuro? Então agora eu já vou me comportar como partícula pra você não me pegar, é bizarro
0: é e não há uma explicação ou há muitas explicações? não,
4: existe a explicação quântica da coisa uhum. né, que tem a ver com as coisas que eu já falei, mas aí a gente retoma isso no próximo cast porque aí, aí a gente vai estar tá entrando num caminho perigoso da quântica das muitas interpretações então gente, para vocês
0: que acham que tava leve fica aí então o convite para que vocês voltem a nos ouvir no capítulo 2 sobre física quântica Peguem o cérebro que nesse momento deve estar escorrendo pelo seu nariz, recomponham o porque o negócio, por enquanto, era o um nível easy. Entraremos <risos> no hard no próximo cast. Gente, Uhul! tudo que eu Direi. entendi
1: do, do cast de hoje é que vocês tinham uma tara
3: muito estranha por mim. <risos> <risos> em posições estranhas, né? <risos> <risos> <risos>
5: You
1: have Harley Meia Lua Deviante. Você me conhece? Eu sou Marcelo Guaxinim
5: Eu sou Jujuba 42.
2: Eu sou Fernando Maito Fancas.
5: Eu sou o Tarek. <risos> tá vendo por que você fica por último? Você tem mais tempo pra pensar. Você pode inventar piada E semana passada ele regravou.
0: Mentira! É verdade, ele regravou. Ah,
5: vá. Eu não acredito, você regravou o Eu Sou Tarek? Isso é calúnia, calúnia Ele
1: regravou pelas nossas costas e mandou um áudio novo, é Na versão original ele disse que me amava, depois ele cortou Calúnia Ah, É verdade
5: Calúnia! <risos> <risos> o senhor é um caluniador e mentiroso
2: Vossa Excelência tá faltando com decoro <risos>
5: Que isso, gente? Nós estamos no clima de política aqui.
1: Nossa leitura de recados, e-mails e sei lá o que, que acontece aqui. Né? Eu vou ler aqui, aqui tweets.
5: Olha, tweets. Estamos
1: revolucionando. Uau. A gente sempre fala que o Twitter é a melhor rede social e prova disso temos aqui a Betânia Santos. Olha, Betânia. Arroba Betânia com TH, Santos, sem o S. Por que as pessoas põem os nomes diferentes? Ela <risos> mostrou aqui que houve uma indicação para que crianças crescidas aprendam português. E lá no meio tem vários podcasts e tem o SciCast como uma recomendação para as pessoas que estão aprendendo português em outros países ouvirem e aprender o português. Não, gente! eu Falei errado, caramba! <risos> Mas obrigado. Obrigado. A pessoa que está aprendendo português e consegue entender o pênis e o barbado discutindo um caso de história, ele, ele é fluente. Automaticamente, tu é fluente. É. Tu tá pronto.
5: É. Não, é legal que ele vai ter contato com vários sotaques, várias coisas, né vários ritmos de fala. Fala.
1: É, sotaques diferentes. Uhum. Ele já chega aqui falando manezinho. O arroba Gigas G-U-G-A-S. Ele mandou. Quem diria que lavar roupa domingo à noite fosse se tornar divertido? Obrigado por todo aviante SciCast.
2: Eu te entendo.
1: Tô lavando roupa e ouvindo
2: SciCast. Eu te entendo, porque eu limpo minha casa, ao vim. eu vim. Eu costumo lavar louça.
5: É, eu lavo louça também. Eu lavo louça ouvindo podcast.
1: Eu, eu, eu limpo a casa. Fencas, tu ajuda a Amanda ou tu é um traste? <risos>
0: Eu sou um traste mexeira, eu, eu, eu lavo louça também Não,
5: não tem que ajudar, cara Tem que dividir a tarefa Se eu gosto de ajudar Aí não tá com nada Ajudar né? favor? Tem ah, vezes é, que eu lá. cozinho
0: também Mas é que ela não gosta muito Da minha cozinha refinada
5: É, miojo Deixa eu ver miojo com...
1: Quando eu morava sozinho Eu cozinhava Quando a gente namorava Eu cozinhava Quando a gente casou Ela se sentiu no direito De dizer É horrível E daí eu
5: parei <risos> Você deixava o miojo tipo, de queimar?
1: Eu, eu queimo água. Eu vou esquentar água pro café. Eu deixo a água queimar. Ah,
2: Não, aqui tem... em casa é o contrário. Justamente por isso que eu não lavo louça. É porque sou eu que cozinho.
5: Não, aí beleza. Mas aí vocês estão dividindo. Não é uma ajuda.
2: Aí é a Júlia que lava a louça. Não é um favor. Não, não é? Divisão.
5: Boa, boa. Olha só. Eu quero ler a mensagem do Klaus Tesman. Que tem cara, parabéns, seu nome tem muitos S's e muitos N's, e ele fala assim, cara, quando vocês falam de transhumanismo e usaram o exemplo de arrancar um braço para substituir por um melhor, me lembrou no mesmo instante do livro Homem Máquina, do Max Berry, melhor livro para entender a mente de um engenheiro, e retrata exatamente isso, um engenheiro que busca melhorar a si mesmo através da tecnologia e as consequências disso. Leiam, olha aí, muito bom, cara.
0: Bonito, bonito, bonito.
5: Bonito, bonito. Então fica aí a dica do nosso ouvinte. O livro Homem-Máquina, do Max Barrick. A
0: gente não falou tanto do transumanismo. A Bárbara até citou no final do cast. Acho que o comentou também sobre o
2: Fronteiras da Ciência, que tem esse episódio, uhum. né, Tarek? Tem um episódio só sobre isso. O que que eles, eles começam, eles levantam um tema, né?
0: Isso. E a gente mencionou também ele um pouquinho no episódio de Próteses, né?
5: Uhum, ah, sim.
3: que
0: a gente foi não, não a gente não entrou tanto em próteses nesse último por conta do de próteses
2: anteriormente
5: vocês trocariam gente um braço saudável de vocês por um braço mecânico ou qualquer coisa
2: ah, mas é, é, é difícil responder isso no contexto um de um olho
1: um olho um olho é
2: um olho sim O olho mesmo no contexto de hoje
1: eu acho que sim mas é difícil responder isso num contexto de hoje, mas... Você f... precisa ca caçar pokémon sem ter que estar tá com o celular na mão. <risos> piscando, é, cada cada piscando é uma Pokébola.
5: É não, tipo, pernas que não se cansam.
0: É, um olho eu acho que seria realmente uma... Boa edição um olho com, com, com adendos.
5: Tá. O que seria um bom adendo? Ah,
0: zoom, talvez outros filtros de espectro de luz, sabe? S
5: -s sabe a tela do
2: Minority
1: Report? Sei. Eu queria mandar aquela. YouTube, gente. YouTube. YouTube. <risos> você imagina, tu tá lá vendo alguma coisa muito, muito chata, muito triste. No meio da aula, assim, né? No meio da aula. Não, no meio da aula você quer te recomendo. <risos> só tá no enterro. Você tá vendo um vídeo no YouTube.
5: Eu de gatinho tocando teclado. <risos> que, horror. <risos> que horror, gente.
1: Todo mundo triste e você, puta, esse gatinho é ótimo, né? <risos> Não,
5: eu queria deixar aqui. Então, já que vocês falaram do olho de trocar e tal e ter uma lente, é. Black Mirror. Eu não sei qual é o episódio, eu acho que é o terceiro ou segundo episódio da primeira temporada. É, é esse feature aí, é muito legal. Se você ouviu, comenta aí no post. Que eu quero continuar trocando ideia de Black Mirror. Sem spoilers, por favor.
1: Eu gosto do cyborg que tem no One Piece, que ele foi atropelado por um trem e daí ele substituiu tudo que ele pôde por robô. Então ele só não era 100% robô porque tem as costas. Então como ele se transformou, ele não alcança as uhum. próprias costas. Então ele é cyborg uhum. só na parte da frente. <risos> é o frente.
5: Não, tem muita coisa, né? Tem o, o
1: o Robocop. Pô.
5: Robocop, tem aquele outro anime também. Caramba, fugiu o nome. Ghost in the Shell? Ghost in the Shell, que inclusive vai sair um, um filme agora com a Scarlett. É, Scarlett Johansson fazendo a personagem. E legal, eu adoro essa discussão. Acho que vale um vale um cast à parte. Tem
2: uma série chamada Extent, eu acho que é com a Halle Berry, eu acho, se eu não me engano, que é, que fala também, ele levanta esse debate, inclusive tem um grupo lá de insurgentes lá que são só pessoas que têm parte
1: é, robóticos no RPG cyberpunk 220 se tu tem peças robóticas tu não pode fazer magia, então escolham bem gente
5: <risos> olha aí, estamos filosofando no Sycast
0: é. e é um excelente tema para um futuro a gente voltar aqui para o turismo do humanismo continuando aqui, então, Maurício Fedato também nos comentários ele faz um comentário bem, bem grande eu não vou ler todo ele Uh, mas o, o espírito do comentário ele fala sobre, na verdade uma discussão que a gente entrou muito de leve, Bom, ele elogia o episódio e tal, mas ele comenta que tem uma discussão que deve ser feita com relação à melhor divisão dentro das Olimpíadas e Paralimpíadas, e aí ele começa a citar, por exemplo, o Bolt que já tá é quase uma espécie à frente, sabe, tem um diferencial por conta do tamanho? Será que ele não deveria ter uma categoria própria? A gente brincou com isso no episódio e ele cita, falando sério, por que não, né? Porque, por exemplo, no levantamento de peso, você já tem essa categorização e o resultado final leva em conta a sua altura e seu peso. Não é só o quanto você levanta, né? É, e aí ele vai um pouco mais além. Se for assim talvez poderia haver a inclusão das Paralimpíadas nas Olimpíadas, em vez de ter dois eventos separados. Na verdade, é só uma questão de reorganização. E ele, inclusive, acaba o comentário dele com uma discussão, que é uma discussão muito complexa para se fazer nesse momento, que é um momento de, de maior abertura, ainda que lenta, mas de maior abertura para os espectros de gênero. Né? Então, ele cita aqui... Não podemos ignorar que um transgênero, mesmo com tratamento hormonal, não altera sua genética ou seu desenvolvimento prévio. Utilizando novamente o exemplo de lutas, como colocar em confronto uma mulher cisgênero com uma mulher transgênero? Ignorar a carga de testosterona no desenvolvimento do transgênero não me parece justo. E uma mulher transgênero que não tenha feito a troca de sexo? As regras de golpes baixos precisam ser revistas. Homem transgêneros competindo com homens cisgêneros e, e o doping nisso. Então, assim, legal ele trazer, ele não chega a conclusões, na verdade, ele abre o leque de debate. Mas, assim como a gente colocou no episódio 2 de Olimpíadas e um pouco nesse último de Paralimpíadas, de fato, com a evolução tecnológica e aí no ponto dele, com a evolução inclusive dos costumes, né, de liberdade sexual que a gente lentamente tem visto nos últimos anos, de fato, outras discussões éticas começam a entrar. E eu não tenho dúvida que, talvez na próxima, ou se não, daqui a duas ou três Olimpíadas, essa discussão de atletas transgênero, atletas que usem ou não a tratamento hormonal por conta da sua, da sua definição sexual ela vai ser uma discussão a ser travada eu me lembro, inclusive no Brasil a gente já teve bem de leve não por conta disso não sei se vocês se lembram da, da, daquele, daquela atleta aí de Nancy Sim. que era uma judoca brasileira foi por muito tempo a judoca melhor ranqueada no Brasil e ela tinha, se eu não me engano, um problema de desenvolvimento hormonal que ela não. eu não sei se ela tinha ela era XXY aí eu não vou lembrar exatamente qual era também não vou pesquisar agora mas já era uma discussão assim, bem de leve e isso no início dos anos 90 durante os anos 90 então, assim, eu achei muito interessante o comentário dele para trazer essa discussão que talvez a gente volte a abordar, não no tema Olimpíadas, até porque a gente já saturou um pouquinho com três episódios, né? Mas, enfim, temáticas similares, é, sem dúvida a gente volta nisso.
5: É, mas eu acho que é super válido. Vamos aproveitar esse post aí, a gente sempre pede lá no começo... Vamos continuar a discussão aí no post. Pessoal, Sim. quem quiser discutir, entra lá, vamos trocar ideia. Eu quero muito saber a opinião de vocês.
2: Só uma coisa, a cirurgia de que popularmente se conhece como troca de sexo, o nome assim, mais correto, por assim dizer, seria
1: redesignação se é, sexual. E já que você falou lá em cima de categorias, porra, eu pensei em um negócio bem legal. 100 metros rasos, acima de 150 quilos. Ganha quem chegar <risos> na, na... que não morrer, sabe... Corre, os gordinhos vão rolando. Que não infartar e cruzar a linha de chegada ganhou. Ou, quem, ou podia ser melhor, depois de, de, depois de meia hora, ganha quem chegou mais perto da, da linha de chegada.
5: E ganha o X-Bacon. Porra, se tiver um
1: X-Bacon do lado, Nossa. seria excelente. <risos>
2: Então tá, já que Nós estamos no final, não mais que rapidamente Eu gostaria de destacar aqui Alguns artigos do site Do Deviante para incentivá-los a entrarem no site Do Deviante, deviante.com.br E lerem os artigos lá Que nós temos uma, uma equipe de, de amigos que publicam Textos diariamente lá no site Do Deviante, não é verdade? São sempre muito
5: interessantes
2: Por exemplo, a gente tem o um artigo da Gabi Que é uma SciCaster também ela fez um artigo intitulado Sono e suas formas Em que ela vai fazer uma experiência de acordar Às 5 da manhã por uma semana Se eu não me engano Baseado em alguns artigos que ela leu E ela fez um artigo sobre isso Entra lá no site do Deviante Tem também o um artigo do Fernando Maia Que é médico melhor profissão do mundo. E ele fez um artigo sobre a descoberta da penicilina, chama Descoberta da Penicilina, vizinho, bolorento, tambores de leite, latas de óleo. E também tem um artigo do Naelton sobre os 50 anos da Jornada nas Estrelas, né, que ele fez um artigo mais especificamente sobre a primeira diretiva. Então é bem interessante também, entra lá no Deviante e abre os artigos. Eu vou colocar no post também
1: os artigos. Nelton fofinho, abraço o Nelton, a gente, pessoal do para
5: Ah, ele é um amor. Beijo, Naelton.
1: Esse texto dele tá maravilhoso mesmo. Abraça, Naelton. Vale a experiência. Se
2: visitarem o Rio de Janeiro, vão lá no, no observatório. Isso. Se der tempo,
1: visitem o Cristo. Se não, foquem em abraçar <risos> Naelton. É
2: nada. Vamos lá
5: no observatório. Que mané bondinho e pão de açúcar. Muito bom, gente. Então, é isso? É isso.
0: É isso. Eu acho que... O resumo dessa leitura é abraço na Elta. Abraço
5: na Elta. Abraço na Elta. Abraço na Elta comendo um cheeseburger com bacon.
2: <risos> que? Não
5: entendi a referência.
0: Depois de ganhar 100 metros de gordinho. Isso,
5: depois de ganhar 100 metros E o que o na
1: Elton tem a ver com isso?
0: A, a ordem então é 150 quilos, 100 metros, cheeseburger, abraço na Elta no final.
1: A gente podia criar um meme, né? Tipo, sexo é igual podcast.
5: <risos> Por que,
1: não? Ai, meu
5: Deus.
2: Até agora eu não entendi né? Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência. Mas,
0: cara, como assim? Gato morto? Não, esquece, esquece, esquece. Vamos dizer, o que, que tem dentro daquela geladeira ali? Então,
1: o Tarek, mas ele tá bem. Mas que... Ou não? Tem que abrir a caixa para saber. Este programa foi editado por
5: Trapcast.
1: Edições
3: e produções de podcast.